0: Herr, bitten wir dich, dass du dieses Wort an uns segnest, dass du uns jetzt hilfst, diese Gedanken zu verstehen, hinein, tiefer zu kommen in diese Vision, was eigentlich unser Auftrag ist, unser Leben, wohin du die Gemeinde führen willst. Ich bitte noch einmal, gib es in Offenbarung, dass wir Offenbarung darüber haben. Das ist vielleicht neue was ich heute verkündige dass es eine Vision ist in unseren Herzen, die wert ist, angestrebt, umgesetzt zu werden. Rede doch jetzt selber. Amen. Gut, jetzt eine kurze Repetition, nur um wieder einzusteigen, um jetzt Fortsetzung zu machen in dieser Thematik, in der wir drin waren. Die Familie, wie lieblich sind deine Wohnung, ich habe es vorher schon gelesen, Herr der Herrscharen, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele, nach den Vorhöfen des Herrn, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen, also sie bleibt nicht im Vorhof hängen, heißt das. Auch der Vogel hat ein Nest gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, das ist mir ganz wichtig geworden. Wenn die Grundlage jeder Ehe, jeder Gemeinde ein Altar ist, so wie wir es früher gesehen haben, jede Generation, immer wo sie sich neu niederließen oder wo Gott Neues geschaffen hat, kam zuerst ein Altar hin, wenn sie wirklich in Gott waren. Dann ist es nicht bei diesem Altar geblieben. So war der Wiederaufbau des Tempels bei Esra, der Tempel Salomos, der abgebrochen war, so war dort zuerst ein Altar auf dem alten Fundament stand, so war stand später auch hinten wieder dieser goldene Altar. Also der Dienst, nicht nur. An mir selber, dass ich gereinigt werde. Der Dienst nicht nur, dass ich mich Gott hingebe, also dass ich eben zuerst meine Sünden ablade im Sündopfer, dass ich mich Gott hingebe im Brandopfer. Noch nicht mal der Dienst allein im Vorderaltar, dass ich mich als Heilsopfer hingebe in Dimensionen, die weit über das hinausgehen, was eigentlich gefordert wäre. Das, was du von mir heute siehst, ist nichts anderes als Heilsopfer. Ja? Ich wäre absolut nicht verpflichtet, solche Opfer zu bringen. Weiterzugehen hier, ich könnte sagen, ich muss Rücksicht nehmen auf meine Familie, ich könnte irgendwelche Sprüche erfinden. Ja? Aber noch nicht mal hier bleiben wir stehen. Heilsopfer ist das, was über dem Limit ist: Brandopfer, Hingabe des ganzen Lebens, jederzeit, alle Zeit Gott verfügbar. Das ist selbstverständlich, das ist Grundlage, obligatorische Grundlage, ganz für Gott da sein. Aber dann über das Maß hinaus, was irgend gefordert wäre, freiwillige, darüber hinaus Heilsopfer, auch da bleiben wir nicht stehen. Wir bleiben auch als Familie dort nicht stehen, wenn wir die richtige Vision vor Augen haben. Wir haben keine Ruhe, bis wir da hinten bei dem goldenen Altar auch sind. Bis wir nicht nur an uns dienen lassen, sondern dass wir an anderen dienen. Verstehen wir diesen Unterschied? Der Vorhofsaltar dient zuerst einmal mir, Christus für mich. Aber im Heiligtum geht es um eine Stufe tiefer. ja, ist Christus in mir und zuhin ist Christus durch mich. Aber der goldene Altar gehört eben bereits zum hintersten Abteil. Das liest du, wenn du den Hebräer aufmerksam studierst einmal, dann merkst du dort interessanterweise, dass der goldene Altar, der Rauchopferaltar, eigentlich dem Allerheiligsten angerechnet wird. Ganz genau genommen. Aber dort durfte prinzipiell nur der Hohepriester einmal im Jahr hineingehen. Ich denke, das war mehr ein technischer Grund, warum der direkt am Vorhang zustand. Das zeigt an, dass er eigentlich da nach hinten gehört. Aber das... Christus durch uns beginnt schon dort beim Vorhang hinten. Das sind ja fließende Übergänge. Das kannst du ja nicht schematisch trennen. Das geht ja alles ineinander hinein. Aber was ich damit sagen möchte, wir sind dann eine Familie, die funktioniert, die Kraft Gottes in ihrer Mitte hat. Einzig und allein, wenn diese Grundlagen stimmen, dass der Grundriss stimmt, der Grundriss ist der des Heiligtums und kein Zweiter. Und da haben wir erst Ruhe, wenn wir beim Hinteraltar sprich zu Hinterst Beide Altäre haben. Dort kommt die Schwalbe zur Ruhe. Dort ist die wirkliche Ruhe. Wenn wir nicht nur darauf angelegt sind, dass uns gedient wird, dass Christus etwas für uns tut, dass wir auch nicht uns damit begnügen, dass Christus in uns wohnt. Das war die Vision jetzt im ersten Teil. Christus in uns, diese Herrlichkeit Gottes, der herabwohnende Gott in uns. Wir sind damit nicht zufrieden. Wir haben keine Ruhe, als bis wir Christus durch uns erleben. Das gilt für dich als Individuum. Das gilt für uns als Gemeinde. Das gilt für dich als Familie. Wenn du Familie erleben willst, wie sie bei Gott gedacht ist. Zelem vollendet in Christus. Wir in ihm. Er in uns. Erst dort kommst du wirklich zum Leben, wenn das geschieht, Das ist durch dich geschieht. Eben darum sage ich meine Sehnsucht. Ich komme dort zur Ruhe, wenn ich am goldenen Altar zustehe. Wenn ich eigentlich bei der Bundeslade bin, wo Gott mit mir spricht wo die Befehle Gottes ergehen, wo die Gegenwart Gottes ist. Dort hinten ist der Sprachort Gottes. Er redet vorne auch, das wissen wir, beim Vorderen Altar, redet er auch. Er redet in der Mitte, aber hinten, das ist die Herrschaft Gottes. Dort kommt das zum Zug, was im innersten Wesen des Menschseins angelegt ist. Er durch uns. Und ich sage dir, das ist erst eben wieder der Hirsch, der schreit nach frischem Wasser. Erst dort hast du das Gefühl, jetzt geht es wirklich Rund. Alles vorher, merkst, du bist immer noch unterwegs, irgendwo. Und erst dort, dort kommst du in eine Position und du merkst, hier, hier bleiben wir. Nie mehr raus hier, nur noch hier. Und darum ist es so eine Sehnsucht in Gott, dass wir da nach hinten kommen. Im ersten Teil der Vision, also die Betonung eigentlich mehr des Wesens Christus in uns, und in diesem zweiten Teil der Vision, die Grundlage, deine Altäre jetzt, nicht nur der vordere Altar in dem Sinn, deine Altäre, dass wir auch sehen, jetzt nicht nur wie das Wesen, sondern auch was die Gestalt betrifft, wie sich das in etwa auswirkt oder worauf wir da auch achten. Sonst schauen wir nur etwas nach innen und das ist eine unwahrscheinliche Herrlichkeit, Christus in uns, das zu gewahren. Aber das muss ja ein Kleid bekommen, das muss eine Gestalt, ein Gefäß bekommen. Die Familie soll ein Gefäß sein. Ich mache wieder hier eine kurze Denkpause. Wie stellst du dir das Gefäß deiner Familie vor? Wozu ist es eigentlich da? Was hat deine Familie für eine Aufgabe hier unten als Familie? Mach mal kurz einen Gedankengang darüber. Hast du eine Vision? Welches Gefäß, welche Gestalt, in was soll sich deine Familie wandeln? Vielleicht merkst du, du musst gar nicht darüber nachdenken, weil du noch nie darüber nachgedacht hast. Stimmt's? Ist es nicht so? In der Regel lebt der Mensch so visionslos, egal was er macht. Er ist wie ein Schiff, das einfach mal losfährt und irgendwann überlegt er sich, wohin geht es eigentlich. Und meistens überlegt er das erst, wenn es zu spät ist. Wenn er merkt, dass das Schiff am Sinken ist, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Sprich, wenn er so langsam die letzten Atemzüge macht, überlegt er, wozu war ich eigentlich hier? Aber das musst du am Anfang wissen, nicht am Ende. Und darum rate ich jedem Einzelnen, macht diese Fundamente fest, überlegt, Ehe, Familie, wollt ihr das leben, wozu es geschaffen ist oder nicht? Wollt ihr die Vision haben oder nicht? Ich möchte an dieser Stelle wieder einflechten für Ledige, Ledige gebliebene, Einsame, dass hier niemand irgendwie zu kurz kommt. Ich betone das immer wieder, es gilt für dich genauso. Was ich hier lehre über Ehe und Familie, ist dein Prinzip. Dass du mit einem zweiten oder dritten oder einfach mit einer Versammlung zusammen genau nach diesen Grundsätzen deine Vision festmachst. Die Ehe, ich habe das schon früher einmal gesagt, und Familie ist ein gutes Nachhilfsmittel, ein Nachhilfeunterricht für Zurückgebliebene oder für Schwächere. Ist natürlich ein bisschen übertrieben. Nicht alle sind so, aber. Bei mir merke ich es persönlich. Ja. Ich hatte nicht die Kraft, um allein durchs Leben zu gehen, obgleich ich mir das so vorgenommen hatte. Ich sagte mir, mit Christus allein, wie ein Paulus, um ihm Nacht und Tag dienen zu können. Ich habe gemerkt, ich finde das Element nicht. Mir hat Gott die Kraft nicht gegeben, allein, wie ihm. Und so begann sich in mir der Wunsch nach Gemeinsamkeit zu öffnen. Aber andere haben das, andere können das. Und darum sage ich, für mich ist es wie ein Nachhilfeunterricht, ich bin nicht so stark wie der andere, der allein diese Fähigkeit hat, zu stehen. Aber der soll doch seine Gabe bitte ausnutzen, und nicht die ganze Kraft verpuffen, um zu denken, ich bin noch nicht verheiratet. Also such dir einen zweiten, schreit zu Gott, dass er dir einen zweiten gibt und lebe nach denselben Prinzipien. Die haben nichts mit Fleischlichkeit zu tun. Ehe und Familie hat absolut nichts mit Fleischlichkeit zu tun, auch wenn wir Heiden eine Fleischlichkeit daraus gemacht haben. Wie viele heiraten nur, damit sie ihre sexuellen Triebe abreagieren können. Ich sage dir's, ich weiß das von der Seelsorge her. So viele Männer heiraten nach dem plumpen, billigen Muster, weil sie es nicht verklemmen können. Das ist nicht die Meinung. Das ist auch nicht die Meinung des Paulus, wenn man ihm das auch wieder immer so billig interpretiert. Ja? Ich sage es nochmal, die Ehe, die Familie ist dazu da, um uns geistlich in den Stand zu bringen, in die Beauftragung zu bringen, in die Formation zu bringen, in die Gestalt zu bringen, in die wir hineinkommen, sondern als Menschen. Es ist gedacht, dass du als Mensch vollendet wirst, im Menschsein und als gemeinschaftliche Menschheit, dass wir darin vollendet werden. Als jetzt die Vision der Gestalt. Ich gehe wieder zurück zu Epheser 5. Dort Verse 23 bis 33. Achte, dass hier Paulus nur eheliche Dinge eigentlich anspricht. Er redet eigentlich von der Ehe und von der Familie und achte einmal, welche Gestalt er der Familie und der Ehe gibt. Epheser 5, 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt. Das geliebt hat, ist ein Aurist hier noch immer liebt, und sich selbst für sie hingibt, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben als ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber, ich sage, hinein in Christus zielt es und die Gemeinde so von der Präposition. Genauer vom griechischen her. Ich aber sage, hinein in Christus zielt es und hinein in die Gemeinde. Also welche Gestalt, sagt er hier, soll die Familie haben? Bitte? Christus, ja. Und wie noch? Gemeinde. Habt ihr gemerkt, viermal. Das hat doch eine Bedeutung, oder? Wenn Paulus über Ehe lehrt, Familie, und er sagt viermal wie Christus die Gemeinde, wie Christus die Gemeinde, wie Christus die Gemeinde. Und dann sagt er, er nährt und pflegt es wie Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes, denn wir, ich sage es jetzt mal im Gesamtkontext eben, denn wir, eben Menschen einerseits, aber Ehen, als Ehen, als Familien, wir sind Glieder seines Leibes. Und hier kannst du ohne Punkt und Komma sagen, eben des weil wir Glieder seines Leibes sind. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Deswegen, merkst du den Zusammenhang? Das liest man oft komplett verkehrt. Das Zentrum hier drin ist die Gemeinde, ist der Organismus, ein Leib. Und er sagt, deswegen, weil ein Leib ist, deswegen verlässt ein Mann diese ursprüngliche Familienbeziehung und wird eine neue organische Zelle, ich sage es jetzt gleich mal so, wie es ist. Deswegen, weil wir Glieder seines Leibes sind und der Leib wird nun einmal so gebaut oder entsteht so, dass sich die Zellen ständig neu teilen, aufteilen. Deswegen, weil wir ein Organismus sind, aus keinem anderen Grund. Und darum fasst er das in Vers 32 so eindeutig zusammen und sagt, dieses Geheimnis ist ein Mysterium, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber, ich sage es hinein in Christus, auf Christus, und hinein in die Gemeinde, zielt es ab. Jedenfalls auch hier, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, Organismus. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht habe vor dem Manne, dass sie ihren Mann fürchte. Weil eben der Schrecken Christi, das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Sehen wir daraus eine Gestalt? Geschwister, ich bin ganz fest überzeugt, solange wir diese Vision nicht genau so haben, wie sie hier skizziert wurde von Gott, wenn wir dieses Geheimnis nicht blicken, so wie es ist, wir können die Familie immer brauchen. Ich sage es wieder so wie ein Auto, das kein Motor drin hat. Du kannst irgendwie eine Gestalt haben, aber du kommst nie weiter damit. Sie ist dir eher lästiges Hindernis. So wie wenn du in einem Auto drin sitzt, ohne Motor, das kann nur ekelhaft sein. Was willst du dort? Oder? Du kannst dich nicht regen, kann sich nicht bewegen. Das klemmt dich nur ein, es engt dich nur ein. Und darum scheiden so viele wieder, es ist ihnen zu eng. Sie haben Fahrzeug ohne Motor, sie kommen nicht vom Fleck. Sie sitzen da eng beieinander und wissen nicht warum, oder? weil das Ding nicht fährt. So war der Herr lebt. Die Familie hat ihren Kern, ihre Essenz genau dort, wo wir auf ihn hin leben. Und alles andere ist nichts anderes, als was das Tierreich macht, einfach eine Stufe schlechter. Ab und zu gibt es dann solche, die heben ein bisschen ab, die bringen sozial ein sauberes Bild hin. Ich habe jetzt so einen, einen Onkel zum Beispiel, der hat uns immer fasziniert mit seinen fünf Kindern. Der hatte so stramme Kinder, nicht fromm in dem Sinn, also schon eine Art Frömmigkeit, so eine ganz oberflächliche, vielleicht kirchliche Art, so ein bisschen. Einfach recht gerecht, menschlich, einwandfrei, arbeitsam, fleißig, die Kinder auch lausbuben wie alle anderen, aber irgendwie so ein flottes Familienbild. Das hat uns so beeindruckt immer als Jungs. Ja. Das war das Beste, was ich in meiner Kindheit überhaupt irgendwo gesehen hatte. Ja, wo sind die Kinder heute? Irgendwo geschieden, gottlos, irgendwo für sich. Es ist nichts dabei geworden. Wenn die sterben, die sind alle so verloren wie alle anderen auch. Ob die jetzt ein schöneres Familienbild hatten oder nicht. Tierisch gehen sie zugrunde irgendwann. Zwei davon sind schon geschieden, haben Familien schon ruiniert, Kann das nicht so übernehmen. Was soll's? Hierin ist ein Geheimnis. Paul sagt, ich aber sage es im Hinblick auf Christus und die Gemeinde zielt es. Das ist die Präposition, die Richtung, die das Griechische angibt. Es zielt da hinein. Mit anderen Worten, jetzt komme ich gleich zum Punkt, was ich denke. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Gottes Wille ist, dass jede einzelne Familie, ich sage es mal jetzt in meinem eigenen Begriff, jede einzelne Familie eine kleine Gemeinde ist. Eine kleine Gemeinde, das ist der Sinn. Jede Familie eine kleine Gemeinde. Schlag mal unter diesem Gesichtspunkt Apostelgeschichte 2 auf und achte einmal, was dann aus dieser Perspektive heraus der apostolische Dienst am Anfang plötzlich für eine Dimension gewinnt. Wenn du hier liest Apostelgeschichte 2, 46 bis 47, da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich auf das eine und dasselbe hinzu, griechisch wieder, die gerettet werden sollten. Also siehst du das Muster? Täglich verharrten sie, wer ist das? Das sind all die vielen, die in jener Umgebung waren. Täglich verharrten sie im Tempel. Also sie hatten ein, ich es jetzt mal in unserem Begriff, ein großes Gemeindelokal ein Tempel, da haben sie sich täglich versammelt. Und dann heißt es, mit dem sind sie aber nicht im Tempel geblieben und haben dort Tempelschmaus gemacht oder so. Mit dem sind sie nach Hause. Und dann heißt es, brachen zu Hause das Brot, nahmen die Speise verlockend und Schlichtheit des Herzens. Denke bitte, ja, nie, dass sie zwischendurch nach Hause sind, um Mittag zu essen. Dass sie keine Gemeindeküche hatten, dass es von sowas redet, ja. Das Brotbrechen ist ja nichts anderes als das Eingehen in das Bewusstsein des Christus in uns. Wir essen ihn, wir trinken ihn. Was sie zu Hause gemacht haben, jetzt vom Bild her, war nichts anderes als die Apostellehre, die sie bekommen haben, täglich im Anfang dort. Die haben sie mit nach Hause genommen und dort zerkaut, verkleinert. Verstehen wir? So wie wir das machen hier, wir machen das unbewusst auch hier, obgleich wir alle im selben Haus wohnen. Das ist bei uns eine feste Ordnung geworden, die der Heilige Geist so angestrebt hat. Alles, was wir hier im Tempel lehren, wenn man so sagen will, im gemeinsamen Gemeindelokal, so wie jetzt hier heute, das wird nachher von mir selber, wird das nachher bei den Kindern nachverdaut, wie ihr es ja vorgestern gesehen habt. So verarbeiten wir das nach und zerkauen es, brechen das Brot zu Hause. Und so macht es die Maya mit ihren Kindern. Ja? Und so wird es jede Familie, die hier bei uns in der Versammlung ist, mit ihrer Familie machen. Das ein und dasselbe, was im Tempel war, zerkauen sie nachher miteinander und essen den Christus zu Hause und dort wird es umgesetzt. Und darum kommt es so häufig vor, Apostelgeschichte 5, 42, darum kommen diese Häuser so häufig vor und hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Wenn du das oberflächlich liest, könntest du denken, sie, die Apostel, hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren. Hast du gemerkt? Normalerweise liest man das so, oder? Aber sag mir jetzt mal, wenn du die Apostel beobachtest, ein Paulus, eben der nicht nur so kurzatmig wie wir hier acht Stunden zusammensitzt, der dann gleich 24 Stunden macht. Ja, die im Tempel schon, stell dir mal vor mit dem Volk, wie lange die dort Zeit brauchten, das war früher normal, was wir heute haben. Da sind wir Waisenknaben dagegen. Ja? Jetzt stell dir vor, wie könnten die im Tempel und zugleich in verschiedensten Häusern Aposteln? Das geht doch gar nicht. Merkst du das? Täglich im Tempel, täglich in den Häusern heißt es. Und das geht einzig und allein nur, wenn man im Tempel eigentlich in einer Vision drin lebt, in einer gemeinschaftlichen Vision, die man nachher eben zu Hause wieder umsetzt. Siehst du? Und darum heißt es nicht. Mit Priorität, wie Luther es übersetzt, hin und her in den Häusern, findest du nirgends so im Griechischen. Hin und her in den Häusern. Obgleich, ich bin überzeugt, das hat auch stattgefunden. Ja? Also da würde ich sogar persönlich großen Wert darauf legen. Aber weil es im Griechischen nicht so geschrieben steht, hin und her, sondern gemäß demgemäß, nämlich wie es im Tempel gelehrt wurde, demgemäß lehrten sie in den Häusern, ja? und zwar die Hauspriester. Das sind die Väter, das sind die Vorsteher, die dort heranwachsen zu neuen Gemeindeleitern und so weiter. Oder? Und wenn du daraus vorweg ein Hin und Her in den Häusern machst, dann kommt wieder ein Kaffee und Kuchenchristentum dabei raus. Verstehst du? Was machen die denn zusammen, wenn einer zum anderen geht? Es sei, du bist aktuell in einem apostolischen Dienst, so wie es hier heißt, sie blieben in der Apostellehre drin. Es sei, da kommt eine Gesamtschau, wohin das Schiff geht. Und du verarbeitest das nachher, sonst ist dein Zusammensein hohl und leer. Ich sagte, das sehen wir sogar hier, wenn wir Bemessungen, Nachbemessungen machen, persönlich, äh, die individuelle Ebene oder die gemeinschaftliche Ebene. Sobald wir aktuell dort auf dem Stand angekommen sind, bei den Einzelnen, auf denen es mit uns zusammenzugehen gilt, ich sage dir, von der Stunde an haben wir uns gar nicht mehr so viel zu sagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir spüren, dass die Gemeinschaft miteinander immer genau so weit reicht, wie Christus aktuell das wirkt, was er wirken will. Natürlich, da umarmt man sich zwischendurch, da isst man zwischendurch und trinkt Kaffee, vielleicht auch mal zwischendurch isst ein Eis, das hat alles irgendwo seinen Platz. Aber die wirkliche Gemeinschaft des Geistes ist immer genau so lang konstruktiv wirksam in unserer Mitte, wie wir aneinander den Dienst tun. Das ist tatsächlich so. Und darum sind wir sehr darauf bedacht, wenn die Geschwister hierher kommen, die Zellen, die einzelnen organischen Zellen, ich sage es mal gleichsam, wie zum Tempel, dass wir wirklich nur so weit arbeiten, dass sie den nächsten Schritt wieder vor Augen haben, in der Gesamtvision drin sind, ihren Weg klar sehen, dass wir sehen, doch, sie sehen es, und dann gehen sie zack nach Hause, möglichst schnell. Nicht noch lange rumstehen und schwatzen und so, da versäumen sie nur viel Zeit. Und es kommt kein Leben dabei raus. Weil unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und da, wo der Vater ist, da, wo der Sohn ist, da, wo der Heilige Geist ist, da sind wir zu Hause. Da werden wir gespiesen, da werden wir getränkt. Da ist uns wohl. Oh, wie viel geht hier verloren, weil man einfach gesagt hat, hin und her in den Häusern und macht jetzt allerlei. In der Richtung versucht man. Es hat nur einen Sinn, wenn es in diesem Kontext drin steht, dass man das nachher miteinander verarbeitet und dann wieder zum Tempel geht, zu Hause wieder zusammenkaut. Noch 2020. Ich zeige einfach noch ein paar Stellen, um das Bewusstsein ein bisschen zu wecken. 2020. Die Abschiedsworte von Paulus und die Ältesten von Ephesus. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Jetzt möchte ich hier eine tiefere Dimension zeigen. Hier sagt er jetzt öffentlich und in den Häusern. Du siehst, dass Paulus da und dort auch in den Häusern gedient hat, tatsächlich, also ich habe jetzt mit dem vorhin nicht behaupten wollen, dass ein Apostel niemals etwas in einem Haus zu suchen hat. Aber ich bin überzeugt, hier möge jetzt diese Übersetzung ihre Rechtfertigung finden, hin und her in den Häusern. Ich bin überzeugt, dass nebst dem Tempel und den einzelnen Haus, gemein, wenn du so willst, jede Familie eine Hausgemeinde, dass sie sich tatsächlich untereinander trafen, in der Nähe, die beieinander wohnten und wenn der Apostel in der Nähe war, sich die nächste Umgebung eben wieder in einem Haus und dass dann wieder einen Leiter über sich hatte, das das regional ein bisschen überschaut hatte. Der Apostel konnte nicht überall gleichzeitig gehen und nicht überall hattest du einen Tempel, nicht überall war das gleich. Aber hier siehst du, dass Paulus tatsächlich da und dort im Haus war, in einem Haus, und wahrscheinlich waren das einfach sehr große Häuser, sehr geräumige Häuser, einfach dort, wo man sich am besten regional gerade treffen konnte, in dieser Region, damit nicht alle weiß, wohin reisen mussten. Oder? Die hatten keine Autos und Motorräder oder? und Eisenbahnen. Da war es strukturell logischer, dass man, wo es ging, ein großes Zentrum machte, öffentlich, und dann halt bei den zerstreuteren Orten, dass die sich so regional trafen. Ja. Und darum liest man Römer 16.5, da heißt es, Grüßt Epeneus, meinen Geliebten, nein, verzeih ich bin oben, das sind die Grüße und die Gemeinde in ihrem Haus, heißt es dort, immer wieder kommt dieser Begriff vor und die Gemeinde in ihrem Haus. Und jetzt sage ich es bewusst hier wieder von der anderen Seite, wenn du liest und die Gemeinde in ihrem Haus oder dann auch von Aquila und Priscilla in 1. Korinther 16, 19 oder von Nympha in die Gemeinde in seinem Haus, Kolosse 4, 15, dann möchte ich, dass man nicht daraus liest, ja, es gab halt da und dort seinen Nympha oder eben Aquila und Priscilla oder wie die hießen, alle Priska. Es gab ab und zu solche, die hatten auch eine Hausgemeinde. Ich möchte das von allen Seiten unterstreichen und das andere wieder durchstreichen. Ich würde behaupten, Paulus hatte die Vision, jedes einzelne Haus eine Gemeinde, eine Hausgemeinde. Aber ab und zu eben wie eine Priska, ein Aquila, eine Hausgemeinde in dem Sinn, wo sich verschiedene Hausgemeinden eben trafen. Ja? Die Gemeinden, die sich dort als Gemeinde wieder trafen. Ja? Das ist mir so eminent wichtig, dass wir das sehen, dieses Gedankengut dass wir in der apostolischen Vision drin sind, wo wir überhaupt hingehören. Und ich bin überzeugt, wenn wir die nicht haben, wir werden immer Familie auf eigenes Konto leben. Du wirst es fürs Fleisch leben, für dein eigenes Fleisch. Deine Frau, deine Dienerin, dein Mann, dein Brotgeber, deine Kinder, dein Götze. Ich sag gleich, wie es ist. Und dein Haus, dein Privatluxus, dein Privatgötzentempel. Und dein Auto, auch wieder Götzendienst. Wozu brauchst du es denn, dein Auto? um dein Geld nach Hause zu schaffen, das du für dich und deinen Bauch, für deine Familie und ihren Bauch brauchst. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden. Du sollst essen, sollst trinken, wenn du arbeitest. Aber warum arbeitest du eigentlich? Ja? Auf welches Ziel hin? Da möchte ich auch mal 1. Timotheus 3 aus diesem Licht zeigen, nur um ein gewisses neues Verständnis hier zu wecken. 1. Timotheus 3, mal zuerst Vers 5. Da kommen die Voraussetzungen für Aufseherdienste und ab Vers 8 dann Voraussetzungen für die Diakonendienste oder eben die Diener. Da wird oben aufgezählt, was für ein einwandfreier Mann das sein muss. Und Vers 4 dort kommt die fixe Bedingung, dass es heißt, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Aha. Jetzt denke nicht, dass bei einer Gemeinde eben, dass das so zu verstehen ist, dass halt eben ein paar hundert Leute da sind und irgendeiner ist dann ein guter darunter. Und wenn der all diese Bedingungen dann erfüllt hat, erwägt man, ob man den zum Diakonen oder zum Aufseher machen soll. Ich sehe das vielmehr so dass eigentlich jeder Einzelne eben zu Hause als Hauspriester, wenn du so willst, oder als Gemeindeleiter seines persönlichen Hausorganismus bestrebt sein sollte, ein so hervorragendes Bild hinzukriegen. Das heißt eben, dass er die Ordnungen Gottes so aufgerichtet hatte, dass sein häusliches Gemeindeleben so einwandfrei funktioniert ist, dass es dem Lernanschauungsbild, dem Anschauungsmaterial des Tempel, der Tempelheere dort entsprach. Wenn er das so hingekriegt hatte, konnte er zum Aufseher über regionale Zusammenkünfte gesetzt werden. Verstehen wir das? Es kann die Gemeinde unmöglich wachsen, wenn nicht unzählige leitende Brüder da sind, die eine Ahnung haben von Gemeinde, die gelernt haben, im Kleinen zu hirten, dem eigenen Haus vorzustehen. Ich sagte, es gibt kein zweites wirklich fundiertes und praktikables Lernumfeld, als gerade deine eigene Familie. Also es nicht ein paar Glückspilze, die sie irgendwo hingebracht haben, die man dann halt als Aufseher verwandt hat und die anderen leben einfach für sich. Ja? Jeder, ich denke, jeder hatte früher die Vision, so sein Haus hinzukriegen, dass man ihn sehen konnte, es ist ein fähiger Leiter. Und auf das arbeite ich heute hingeschwistert, auch mit diesem Ehe- und Familienseminar, ich glaube, nur das hat wirklich Zukunft für dein persönliches Leben, dass du was vom Leben hast. Und nur das hat Zukunft für eine wirkliche Gemeinde dieser Zeit, in der wir sind, auch wenn sie unter Verfolgung kommt. Wir haben keine zweite Chance auf keiner anderen Ebene. Wenn wir nicht eine Gemeinde sind, die sich in jedem einzelnen Haus als Gemeindeorganismus funktioniert, dann kannst du mit einem Schlag alle auslöschen in dieser Zeit. Und all die Christen, die gewohnt sind, nur vom Tempel gespießen zu werden und zu Hause das Brot nicht kauen, also nicht umsetzen im eigenen Haus als Tempel, die werden alle weg sein vom Fenster, du wirst du es sehen. Erstens haben sie gar kein eigenes Öl. Das ist schon mal die Problematik Nummer eins. Sie kommen nur immer dahin, weil sie während der Woche nur für den eigenen Bauch sorgen und sie brauchen so viel Zeit für sich selbst, dass sie unablässig dabei sind, nur sich selber zu füttern. Sie haben noch nicht mal den Kopf recht dabei zu sein, wenn dann am Wochenende das Wort verkündigt wird. Sie sind eher dann noch Störfaktor und Hindernis für die Wortverkündigung. Ja. Und dann nehmen sie das fremde Öl, das sie unter der Woche eben nicht selber sammeln, weil sie nur an das Arbeiten und an das Geld und so verdienen denken, an ihren Luxus. Und daher haben sie noch nicht mal eigenes Öl. Und wenn hier ein Schlag in ihren Tempel kommt, und das wird die Verfolgung noch schnell zeigen, dass auf den Tempel immer zuerst geschossen wird, das siehst du schon bei den Amis, die gehen immer zuerst an die wesentlichen Punkte strategisch. Ja. Und Im Geist sind das halt nur mal die Tempel, ja. Der Feind weiß genau wenn er da hinschießt, hat er gleich alle auf einen Schlag. Ja. Aber wenn du Organismus bist, ganz grundsätzlich, und im Tempel eigentlich nur das Muster schauen lernst, nur hinkommst, um wieder ausgerichtet zu werden, wie ein Magnet, der von einem starken Magneten wieder in die Kohärenz gezogen wird, in diesen Elementarteilchen, wenn du hier nur magnetisiert wirst, um zu Hause wieder Fortschritte zu machen, hast du in der kürzester Zeit starke Organismen, die sage und schreibe lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, selber Tempel zu werden. Das ist ja die Natur der Sache. Jeder Baum bringt nach seiner Art Frucht hervor hervorheißen, jede Pflanze. Ja, warum soll der Tempel etwas anderes als Frucht hervorbringen, als lauter kleine Tempel? Ein Tempel bringt nicht lauter Individualisten hervor. Der bringt lauter Tempel hervor, ist doch klar. So ist das. Und so dasselbe dann im Vers 12, 1. Timotheus 3, Vers 12, die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Hier geht es nicht um die Frage vorstehen oder nicht, sondern um gut vorstehen, hervorragend vorstehen. Merkt ihr den Punkt? Vorstehen müssen sie alle, aber sie müssen so gut, das heißt ideal, so hervorragend, so abhebend von allem anderen, müssen sie vorstehen, dass man sieht, die sind fähig, über ihre eigene Nase hinaus zu sehen, dass sie auch ihr nächstes Umfeld betreuen können, dass man aus ihnen eine Hausgemeinde machen kann oder dass sie eine Verantwortung übernehmen können über neue Familien, die gepflanzt sind, über neue Kleinorganismen, die zu kleinen Gemeinden werden sollen. Also Summa, bis hierher, was ich gesagt habe, mein Ziel, jede Familie, jedes Haus eine Gemeinde eine kleine organische Gemeinde. Im Tempel, ich fasse nochmal zusammen, holst du dir das Rohmaterial, holst dir das Holz, um es zu Hause zu schnitzen, du holst dir das Brot, um es zu Hause zu kauen, holst dir die Steine, um zu Hause zu bauen, dass du nach demselben Muster dein Haus mit den Kindern zusammen, mit deiner Frau zusammen als Organismus lebst. Bist du nur zu zweit, wirst du im nächsten Umfeld mit anderen zusammen, das nachher ergänzen und so weiter, wirst in deinem Bereich diese Vision haben. Jedes Haus, jede Familie installiert zu Hause Dienstarme, Dienstbeine als Gemeinde. Du strebst einen regionalen Gemeindedienst an, dass du selber dahin kommst, dass du so ideal zu Hause vorstehst, so fähig bist, anderen, die noch nicht so weit sind, in der Nähe zu dienen. Ja? Denn nicht jeder kann immer zum Tempel kommen, auch in unserer Zeit. Ja? Das merken wir in unserer Arbeit. Wie viele sind jetzt hier von mehr als 200 Kilometer, zum Beispiel? Na, ja, seht ihr, über die Hälfte. Wer ist am weitesten? Wie viel bist du? 800, 900? 800, 900, ihr auch? Du? 500, ja, seht ihr. Angenommen, hier hätten wir erkannt, Gott hat uns so zusammengefügt, dass hier der Tempel ist. Ja, du kannst nicht täglich hier sein, oder? Und wie viele Leute haben wir? Wir haben Dutzende von jetzt organischen Zellen, die im Umkreis von Hunderten von Kilometern überall im deutschsprachigen Raum verteilt sind. Sag mir, wie funktioniert das? Dass die als Organismen überleben, wenn überall etwas anderes gepredigt, überall etwas anderes gelebt wird. Sag mir, wie funktioniert das? Es geht nur, wenn Einzelne sich wirklich so auf die Socken machen und als Familien so gut vorstehen lernen, dass sie so funktionstüchtige Organismen haben, dass sie nachher auch anderen dienen können damit. Darf ich den zweiten Teil gleich anhängen? Machen wir keine Pause, geht das? Ja, bitte. Er fragt, was mit Alleinerziehenden ist, mit geschiedenen Frauen und so weiter. Eben genau das Prinzip. Die nächste Familie ist eine kleine Gemeinde. Sie schließt sich einfach mit dem Nächsten zusammen, wenn sie selber keine hat. Und so kann sie gerettet werden, weil sie hat dort ein Gemeindeleben. Und das wird gespiesen von einem regionalen, fortgeschrittenen kleinen Gemeindelein und das wird wieder gespießen eben vom Tempel her. Ja. Das ist die einzige Chance, die Ledige haben, dass sie organisch sich mit dem unmittelbaren Nächsten treffen können. Aber siehst du, weil die Familien gar nicht darauf angelegt sind, Gott gemäß der Bestimmung gemäß zu leben, leben sie von eigenem Bauch, wenn du an der Nachbartür läutest bei einem anderen Christen, der hat dir gar nichts zu geben, sagt, hallo, wie geht's? Äh, also Tschüss. Ich muss jetzt wieder, oder? Sie sind gar nicht in einem gemeinsamen Denken drin. Jeder schaut nur für sein Haus, für den eigenen Bauch.
1: Ja, bitte. Ja, also wir haben solche Situationen. Also meine Familie und eine Bekannte alleine mit drei Kindern. Und wie würde das jetzt konkret laufen? Kommen die jeden Tag zu uns, um diese Gemeinschaft zu haben? Oder wie läuft das? Ja. Weil ich soll sie ja voll mit integrieren, wenn ja. ich das verstehe.
0: Eben, man kann in nichts und mit niemand kann man jetzt ein Gemata machen, wie viel Mal im Tag, wie viel Mal in der Woche. Der Christus, also diese Woche erlebt, ist immer live. So wie die Bedürfnisse sind, so bildet sich das Umfeld. Das ist jetzt genau, du hast jetzt eigentlich gerade mein Bindeglied geschaffen zu dem, was jetzt kommt. Genau aus dieser Perspektive heraus ist eben zu verstehen, dass unser Leben, wie es nach Matthäus 6,33 heißt, soll sich zuerst nach dem Reich Gottes das heißt, das Reich Gottes ist Ausgangspunkt, Mittelpunkt, Ziel in dem Sinn, dass unser Leben wird reichsgemäß eingerichtet, nicht das Reich unserem Leben gemäß. Also wenn du jetzt fragst, wie oft muss ich mich um diese Frau kümmern oder soll sie zu uns kommen und wie oft nicht, das hängt davon ab, wie ihr Bedürfnis ist, welcher Art ihr Bedürfnis ist, ja. Wenn sie viel Bedürfnis hat, wirst du sie viel sehen. Wenn sie wenig Bedürfnis hat, wirst du sie wenig sehen. Dein Ziel wird sein, was mein Ziel ist, wenn ich organische Gemeinden pflanze, dein Ziel wird immer sein, jedes Einzelne in die Mündigkeit zu führen. Du wirst an ihr arbeiten, wenn sie zu dir kommt. Das wird sehr davon abhängen, wie sie Schritt hält, diese einsame Mutter. Du wirst mit ihr reden und wirst ihr zeigen, wie sie nun in der Mündigkeit mit ihren Kindern umgeht. Und wenn sie zu dir kommt, um zu sagen, was muss ich jetzt machen? Dann sagst du, warst du schon vor dem Herrn? Und dann sagt sie, nein, ich denke, du bist dafür da. Und dann sagst du, nein, ich bin dafür da, dass du mündig wirst. Ja? Ich bin dazu da, prinzipielle Dinge zu lehren, damit du das nachher umsetzen kannst. Wie es auch vom apostolischen Dienst, von allen Diensten die Meinung ist, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, die haben als Hauptaufgabe die Heiligen zum Werk dem Gemachten des Dienstes zuzurüsten. Das Werk ist schon fertig und die Apostel und die Propheten, all diese Dienste machen den Gliedern lediglich bewusst, was nun ihr Werk ist darin, wie sie das selber umsetzen zu Hause, wie sie selber Evangelisten sind, wie sie selber Lehrer sind, wie sie selber die apostolische Vision verwalten, wie sie selber prophetisch dienen. Dazu sind die Dienste da, wie sie selber Hirten sind zu Hause. Das ist unsere Aufgabe als Leiter, nicht die Herde gewissermaßen zu füttern. Das war nie die Idee der Heiligen Schrift, das kannst du nirgends finden. Da musst du schon eine neumodische, theologische Verdrehung draus machen. Mündigkeit. Bitte.
2: Aber eben deshalb ist es eben nötig, dass man zuerst als Familie selber auch steht. Also man mhm. kann nicht von Anfang an bin ich überzeugt, nicht von Anfang an schon, eben da Menschen mit hineinnehmen, bevor man nicht individuell steht und auch die Person, die allein ist und Kinder hat, muss zuerst individuell äh, ein Leben äh, kann zuerst individuell ein Leben haben. Also das sehe ich auch eine Gefahr. Eben das muss nach 1, 2, 3 gehen.
0: Ja, ja bitte komm.
3: Also ich hätte jetzt auch gedacht auf die Frage, eben Maßstab ist immer wieder dieses Leben, von dem wir geredet haben. Eben fällt das Leben, muss es immer wieder zu diesem gemeinsamen Ausloten kommen. Das sind immer wieder diese Arbeitsmaterialien, wo man zusammen arbeitet. Aber dass man das Leben zuerst selber unterscheiden kann, eben wie das Anne gesagt hat, muss überhaupt mal in der Familie dieses Leben gewahrt werden, eben wo es ist, wo es nicht ist. Und auf dem baut sich ja die Gemeinschaft zusammen. Eben wir können uns manchmal auch über Tage nicht treffen, aber trotzdem sind wir voll drin, aber eben, wir müssen dieses Leben immer mehr abspüren lernen. Eben, ist es da, ist es nicht da und geht immer über den Maßstab des Lebens eigentlich. Ja.
0: Eben, wir befinden uns, wenn wir nach diesem Muster, nach diesem Schöpfungsmuster leben, befinden wir uns auch immer auf einem Weg. Ich gehe wieder davon aus, wir befinden uns nicht einfach als individualistisches Familienleben irgendwo unterwegs. Es gibt auch einen kollektiven Individualismus. Oder? Es ist nicht gemeint, dass jede Familie für sich ein kleines Reich aufbaut. Sie waren alle in der Apostellehre, heißt es. Die Apostel waren als Grundlage, als Grundriss der Gemeinde, in dem Sinn des Gemeindelebens gesetzt. Und Paulus kann von sich sagen, niemand kann einen anderen Grund legen. Und sie skizzieren, was der Christus ist. Sie skizzieren das Leben des Christus, weil sie haben ihn gesehen, ja. Das war das Typische oder ist das Typische eines apostolischen Dienstes, dass sie mal das Vorrecht hatten, Gott in einer Art zu begegnen, wie das eben nicht jeder Bünzli hat. Oder? Die Männer konnten sagen, wer aus Gott ist, der hört uns. Ja? Wer aus Gott ist, der hört uns, weil er gleicher Natur ist, weil sich Wasser mit Wasser verbindet. Ja? Und nur wenn du dich mit dem nicht verbindest, was ich sage, sagt dann der Apostel, dann erweist es sich, dass du kein echter Christ bist. Ja? Daran erkennen wir, ob du aus der Wahrheit bist oder nicht. Wenn du nicht zusammenschmilzt mit dem, was ich sage, bist du nicht vom Wasser, von demselben Wasser, bist du Öl oder irgendeine Substanz, die es nicht gibt im Reich. Ja? Warum? Weil sie von Christus so erfüllt waren, so durchdrungen waren, dass sie nichts anderes als das weiterzugeben hatten. Ich sage das auch von uns immer wieder, wir haben nichts Zweites weiterzugeben, als Christus live ihn selber, ihn personell und alles, was diesen personellen Vereinigt werden, im Weg steht, das schneiden wir ab. Um dieses eine dreht unsere gesamte Lehre, unsere gesamte Unterscheidung, alle Zeichen und Wunder, was irgend geschehen muss. Alles, was wir tun, dreht immer nur und einzig darum, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und dass diese Gesamtvision ist, dass er Haupt ist seines Leibes und zwar nicht individuell jeder für sich irgendwo losgelöst vom anderen, sondern dass das so wie es in deiner Familie zu einer örtlichen organischen Einheit kommt, dass es regional zu dieser örtlichen organischen Verbindung kommt und überregional und letztendlich, wie es heißt, wird er sogar alles, was im Himmel und auf Erden ist, in einen gemeinsamen Blut- und Nervenkreislauf einschließen, wo du tatsächlich äh, eben so voneinander durchströmt wirst, dass es so ist, wie wir es heute schon manchmal erleben, wenn es irgendeinem, zum Beispiel vielleicht im Horst, da drüben in Karlsruhe nicht gut geht oder irgendeinem da unten im Berngebiet oder ich weiß nicht von wo, das spielt heute schon fast keine Rolle mehr, die mit uns zusammen sind. Ich kann fast, also von den meisten schon, die jetzt länger mit uns zusammengewachsen sind, kann ich irgendwo im Geist entnehmen, wie es ihnen geht, ja. Ja. Ich bin abwesend doch bei euch im Geist, sagt ihr und sehe eure Ordnung. Das ja? ist doch was Fantastisches, oder? Und dahin müssen wir kommen, das ist organisches Leben. Aber das funktioniert nur, indem man zusammenwächst. Das heißt, wie es Paulus dort in Epheser 4 sagt, wir wachsen alle hin. Indem wir die Wahrheit sprechen, bekennen in Liebe, wachsen wir hin unter das Haupt. Das ist Christus, das ist ein Wachstum. Und darum spürst du dich am Anfang noch nicht. Vielleicht bist du am Anfang, wenn du uns noch nicht kennst, Du kannst das alles nicht mit nachvollziehen, aber das ist ja der Punkt, darum braucht es diese Lehre, dass wenn du Christus gemäß angepasst wirst an ihn, dass alles abgeschnitten wird, was nicht seinem Wesen, nicht seinem Geist, nicht seinem Wirken entspricht, dann wirst du immer mehr in diese Feinfühligkeit hineinkommen, dass du eben gleichfühlend wirst. Und so heißt es letztlich auch im Griechischen, du fühlst dasselbe, du bist auf ein und dasselbe ausgerichtet, auf ein und dasselbe dich hinbewegend. Und darum, wenn dann der Geist wirkt, ist es immer mehr so, dass so ziemlich immer mehr merken, was durchgeht. Und dann gibt es halt diese Facetten, diese verschiedenen Unterscheidungsgaben und Wirkungen. Der eine spürt mehr diesen Bereich, der andere mehr diesen Bereich. So setzt sich dann das wieder zusammen, dass jeder auf jeden wieder angewiesen ist. Weil nicht einer allein Organismus sein kann, ist ja unmöglich, ja. Aber wie gesagt, es geht darum, und da müsst ihr euch entscheiden, dann müssen sich alle entscheiden, die diese Lehre hören, die diese Botschaft oder diese Serie dann später hören. Ihr müsst euch entscheiden, auf welchem Fundament wollt ihr bauen? Wollt ihr Familie, Familie? Wollt ihr sie nach weltlichen Muster, nach heidnischen Muster, das immer nur für den eigenen Bauch sein kann und darum immer zerstört wird? Oder wollt ihr äh, schöpfungsbestimmte Ehe und Familie? Ich betone nochmals das Schöpfungsmuster, wie ihr gesehen habt. Paulus sagt, ich sage es, es zielt alles ab hinein in Christus. Und hinein in die Gemeinde, dazu ist die Familie da. Es ist der kleinste Teil des Organismus, es ist die Zelle, die Grundzelle, aus dem sich der Gesamtorganismus gesund zusammensetzt. Und darum ist es absolut ein schweinisches Dasein, wenn man zu Hause eben wie ein Schwein lebt und dann in der Versammlung, im Tempel gewissermaßen die Sonntagsmaske aufzieht. Sonntagsanzug und dann Hallo und Ja und so. Ich kann dir sagen, ich krepiere fast, wenn ich irgendwo in so eine Gemeinde reinkomme, in so eine sogenannte. Ja. Die Heuchelei, die ist todbringend. Ich kann dir nicht sagen, was in mir abgeht. Und wenn dann noch der Lobpreis losgeht, ja, da, ja, ja, Jesus, mein Herr, und dann quält es mich von Kopf bis Fuß. Dann passiert wieder das, was diese Nacht oder auch gestern wieder mit mir passiert ist. Wenn es Heuchelei ist, wenn der Boden nicht sauber ist, wenn man im Heiligtum nicht beim Altar begonnen hat, wenn man reinstolpert mit Dreck und Heuchelei. Wie geht's dir? Ja, geht mir gut. Ja, ja, super gut. Oder? Zu Hause ein Riesenstreit, oder? Schreit einander an und nachher das Telefon. Hallo. Oder? Kennt ihr das? Ah, so grausam, oder? Heuchelei von A bis Z. Anstatt, hallo, geht dir nicht gut da drüben? Ja, jetzt haben wir gerade einen Crash gehabt. Das ist der Wandel in der Wahrheit, oder? Nicht alle Kraft zusammenreißen Und ja, es geht prächtig, wunderbar. Es ist ganz wichtig, dass wir sagen, ja, ich habe eine schwere Phase oder ich bin in Geburtswehen oder ich habe einen Crash oder ja, ein Problem. Aber das kommt dann schon wieder, dass man gleich ein Bekenntnis daraus machen kann ja, und Christus wieder verherrlichen kann. Gut, jetzt komme ich wieder zur praktischen Umsetzung jetzt um die Fragen, wenn wir, ich spreche jetzt gerade von vorne her, wenn ein Paar heiratet, wenn zwei miteinander den Weg gehen wollen, mit dieser Vision steht und fällt der gesamte Werdegang einer Ehe, einer Familie. Die musst du am Anfang haben. Du kannst nicht zuerst Wände und Dach ziehen und nachher das Fundament runter. Es geht nicht. Ja? Und verzweifle nicht, wenn ihr jetzt unterwegs seid, schon Jahre, und merkt jetzt, was ich jetzt hier sage. Ich sage dir jetzt eines. Egal, wie lange du schon unterwegs bist, du kannst heute noch den Entscheid fassen zusammen. Auf das Fundament gehen wir zurück. Ja? Wir beginnen... Wir richten alles neu aus, es muss unter diesen Segen kommen. Ja? Aber ich sage dir eins: nur dort, was ich jetzt sage, nur das hat Segen, nur das hat Verheißung, nur da ist Gelingen drauf, was ich jetzt sage. Alles andere ist für mich zum Vornherein schon zum Scheitern verurteilt, es bleibt auf menschlicher Ebene. Wer diese Vision hat, der wird von Anfang an alles, was er jetzt in seinem Leben einrichtet, von dieser Vision her einrichten. Das Reich Gottes zuerst, trachtet zuerst als erstes in allem nach dem Reich Gottes und nach seiner Gesamtgerechtigkeit. Die Chaosyne, nicht einfach nach seiner Gerechtigkeit, im Sinne, wasch mich rein mit deinem Blut, trachtet nach der Gesamtgerechtigkeit, nach dem, was dem Gesamten gerecht wird, dem gesamten Organismus gerecht wird, dem gesamten Reich gerecht wird. Und dann heißt es, alles und jedes, was ich tue, ich muss die Vision zuerst haben. Was ist überhaupt die Vision? Und darum kann ich jetzt hier mal zuerst nur sagen, was du dann hin machst. Aber die Vision, das merkst du jetzt vielleicht selber, die wirst du zuerst mal erarbeiten müssen. Ich knüpfe hier noch den letzten Knopf bei der Vision. Die Vision hast du erst dann, wenn du dir klar darüber bist, woher, wohin. Wo gehöre ich überhaupt hin? Was ist mein Ziel im geistlichen Leben? Wo bin ich Organismus? Auf was hin bin ich Organismus? Welcher Dienst wird in diesem Organismus dominant sein? Eben welcher apostolische Dienst, das gibt es ja verschiedenste, welcher apostolische oder prophetische Dienst, unter welcher Gesamtlinie entfalte ich mich? In welchem Teil des Gesamtleibes bin ich unterwegs? Du musst in einem Strom dich drin befinden, du musst wissen, auf welches. Gesamtschiff, du überhaupt eingestiegen bist. Ja? Das musst du wissen. Du musst wissen, in welchem Tempel du die Grundmaterialien abholst. Alles andere wird schwer sein. Und erst anhand diesem, dass du überhaupt siehst, in welche Richtung geht mein Schiff oder was ist mein Auftrag, äh, in welche Richtung eben wird mein Dienst sich entwickeln geistlich. demgemäß wirst du dann, wenn du das siehst, wenn du übereingekommen bist, dass du dasselbe hast, beginnt mit der Vision, dann wirst du deinen Wohnort demgemäß wählen. Die allermeisten, die heiraten, die nehmen irgendwelche heidnischen, menschlichen, persönlichen Standpunkte. Vielleicht ist es nur eine schöne Gegend, die bestimmend ist und sie wählen sich diesen Wohnort, weil es dort so schön ist. Und schon bist du ein Lot geworden, dessen Sodom zusammenbrechen, abbrennen wird und du hängst nach irgendwo im Gefilde. Ja? So ist das. Abraham hat das richtig gemacht, oder? Du sollst die Vision sehen. Abraham hat das gesehen, wozu er eigentlich unterwegs war. Es heißt von ihm, der hat noch nicht mal ein Haus gebaut. Warum? Weil er eine Vision hat, er wusste, wohin sein Ziel geht. Der hat gemerkt, ich bin unterwegs in eine Stadt, die ist nicht hier unten angelegt. Dessen Schöpfergrund, Baumeister ist Gott selber. Also hat er nur in Zelten gelebt. Da kam es ihm eigentlich gar nicht groß drauf an. Und er hat die Prinzipien des Reiches gewusst, dass er diese Stadt erreicht. Und darum hat jede Entscheidung in seinem Leben, du kannst nehmen bei Abraham, was du willst, und aus seinem Holz sind wir geschnitzt, oder? du kannst nehmen, was du willst, jede Entscheidung ist aus dem Fokus hervorgekommen, auf welches Ziel geht er hin? Und daraus kommen seine Entscheidungen. Bitte? Äh, kannst du das nochmal etwas besser erklären, mit dem Ziel? Ja. Ich sage jetzt mal ein praktisches Beispiel, wie es bei uns, ich nehme jetzt gleich mal mein Beispiel mit dem Ziel damit du siehst, wie das sich begibt überhaupt. Ich kann mein persönliches Leben als Beispiel nehmen, dann kannst du dir diesen Plastischen vorstellen. Ich habe meinen Wohnort dem Ziel gemäß gewählt, dem Reich gemäß. jetzt muss ich aber hier vorausschicken, ich bin hier in einem Erstlingswerk drin, ich stehe heute selber eben an einer Spitze, ich hatte nicht in dem Sinn einen apostolischen Dienst, wie vielleicht jetzt andere das haben unter uns. Das haben andere viel leichter. Bei uns ist bereits eine Werdelinie gegeben. Ja. Bei mir war es so, ich habe einfach gespürt, der Herr will, ähnlich wie bei Abraham, er sagt: Ich will Menschen retten. Ich will Menschen retten. Das war die Vision, die er mir gegeben hat, die so tief in meinem Herzen war, dass ich Nacht und Tag mich um diese Vision kümmerte. Und dieser Vision gemäß habe ich dann einfach gelebt. Ich habe dieser Vision gemäß Raum gegeben und das hat mein Arbeitsleben bestimmt. Jetzt komme ich gerade durch diese praktischen Dinge, die ich jetzt hier lehren möchte. Ich war am Arbeiten, ich war Automechaniker. Ich habe mich frisch bekehrt, also ganz frisch bekehrt. Ich war ein Flucher, ein leidenschaftlicher Flucher. Bei jedem Handgriff, den ich funktioniert habe, ich geflucht und dann habe ich den Hammer hingeworfen, war ein jähzorniger Mensch und so weiter. Es war grauenhaft und so habe ich mich bekehrt. Ich hatte ihn vor Augen, wie er war, ja, oder wie er ist, besser gesagt. Und dann merkte ich als Beispiel zuerst, ich komme von meinem Fluchen nicht weg. So oft ich wieder so eine Bremsfeder einhängen muss, brenne ich wieder durch. Und das hat mir so wehgetan. Ich hatte keinen Lehrer, nichts, aber ich hatte eine Vision von einem herrlichen Gott, den ich ständig kränkte. Ich habe schon damals, ohne dass mir das jemand erklärt hat, mein ganzes Leben reichsgemäß eingerichtet. In meiner Einfachheit, Schlichtheit habe ich gesagt, Herr, ich kann das Fluchen nicht lassen, ich möchte den Beruf ändern. So habe ich gedacht, als blutjunger Christ in einem Umfeld, das nichts von diesen Dingen gelehrt hat. Ich wusste einfach, das ist für mich das Reich. Er, ihn, den ich gesehen habe, ich muss hier nochmal vorausschicken, ich wurde in seine Herrlichkeit gezogen, als absolut Gottloser, der aber im Geburtskampf drin stand. Ich wollte ihn und konnte nicht. Da habe ich mich direkt in seine Herrlichkeit genommen. Ich habe seine Herrlichkeit geschaut und darum weiß ich, wer er ist. Ja. Und ich stehe darum in einem apostolischen Dienst. Ich muss vorangehen, ich muss wissen, wer er ist. Ich muss wissen, wer er nicht ist. Ich muss das unterscheiden können durch all die tausend Facetten hindurch. Ja. Und darum, mein Beispiel läuft anders als deines wahrscheinlich. Oder? Also in dem Sinn, ich habe kindlich gesagt, das ist das Reich, da muss ich hin. Und dann habe ich Gott gesagt, weil ich es nicht besser verstand, ich werde den Beruf wechseln. Und dann ergab sich fast über Nacht die Gelegenheit, dass ich in den Verkauf übergehen konnte, das konnten normalerweise nur über 30-Jährige, ich bin mit 21 Jahren dort mit schmutzigen Händen, schmutzigem Gesicht, wie ich als Mechaniker war in der Direktion. Hier bin ich, nehmt mich. oder? Und dann haben die mich eingestellt, Gott hat das so geschenkt und ich habe von der Sekunde an nie mehr geflucht. Das war weg, der Fluchtgeist war weg, Gott hat es so belohnt. Und so habe ich mein Arbeitsverhältnis dem Reich angepasst, ja? nicht meinen eigenen Bedürfnissen. Und dann ging es weiter Dann habe ich eben das Reich so erkannt, dass ich gemerkt habe, welche, welche Sehnsucht hat Gott, Menschen zu retten. Das habe ich auch von äh, meiner Muttergemeinde sehr stark mitgekriegt. Also habe ich mich eingesetzt. Ich habe ein Gebiet nach dem anderen gestrichen, jetzt komme ich in die anderen Gebiete. Wir werden alles nur reichsgemäß einrichten. Ich habe meinen Alltag bestimmen lassen von diesem Reich. Ich hatte früher fünfmal in der Woche Schlagzeug gespielt mit meiner Rockband. Dann fiel ein Abend nach dem anderen weg, immer mehr reichsgemäß. Die ganzen Hobbys, alles hat sich dem angepasst, was ich vor Augen hatte, dem Ziel angepasst, was ich vor Augen hatte. Und ich spürte immer, es passt immer noch nicht, es ist immer noch zu wenig. Und abgespeckt, 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 immer weiter. Und dann kam eben der Moment, wo ich spürte, mir wird alles zu eng. Ich muss viel mehr Raum haben, ich muss mehr Menschen gewinnen können. Und so begibt es sich, wenn du eine Vision hast, das ist halt meine Vision, wie sie geworden ist, dann habe ich gemerkt, hier ist alles erschöpft. Ich kann in dem Betrieb mit 120 Menschen nicht mehr wirken, als ich tue. Ich die Zeit mit all der Arbeit, ich spürte, das ist mir zu eng, dieses Gefäß. Also ließ ich meinen Wohnort vor Gott neu ausbreiten. Ich sagte, wo willst du mich haben? Und so empfand ich, dass mein Weg mal aus der Berufswelt herausgeht auf eine Bibelschule, immer alles dem Reich anpassen. Oder? Und so kam ich nach Walzenhausen hier drüben, auf der Bibelschule, habe ich dann Jahre so verbracht. Und als ich dort verfolgt wurde und dann allein stand, dann habe ich nicht einfach irgendetwas gemacht. Ja? Ich bin in die Stille gegangen, ich habe die Schrift von vorderst bis zu hinterst auf den Knien fastend nochmal durchgegangen und habe gesagt, Herr, wo schlägt dein Herz? Ich habe immer gesucht, wo schlägt sein Herz, was ist die Vision, was will er? Und dann habe ich nur eines gesehen, Gottes Herz ist bei den Elenden, bei den Niedrigen, bei dem, was nichts ist vor der Welt. Und dann habe ich halt wieder eins, zwei, drei zusammengerechnet, ob das gescheit war oder nicht, das überlassen wir mal. Mein Ergebnis war Elend äh, und so weiter. Das sind Drogensüchtige, psychisch Kranke. Dann habe ich halt ganz praktisch in meinem nächsten Umfeld mir skizziert, was kenne ich alles, wo ich da dienen könnte. Ich habe all die Kriterien, die dem Reich wichtig waren, das habe ich in einer 33-seitigen Ausarbeitung, habe ich mir alles, was Gott wichtig ist, jede Priorität rausgeschrieben und geschaut, wo kann ich dienen, wo man mich leben lässt zuerst einmal, wo ich in meinen Gaben, die Gott mir gegeben hat, frei entfalten kann wo ich nicht überall beschnitten werde. Auf der Schule habe ich Kranke geheilt, wirst du verfolgt, du, du konntest machen, was du wolltest, hattest nach einem Tumult. Oder? Du warst so in einer Zwangsjacke und ich habe mich da eingefügt. Ich habe mich total beschneiden lassen, aber das hat dem Herr nicht gefallen. Und darum hat er eine Erweckung gegen mich angeheizt, obgleich ich nur pariert hatte. Ja? Die haben schon einen Grund gefunden, um mich loszuwerden, aber das war der Herr. Und so war meine Rechnung, ich muss an einem Ort sein, genau wo ich mich frei entfalten kann in meinen Gaben, wo man mich annimmt, wo man mich nicht bei jedem, was ich sage und tue, hinterfragt und zehn Fragen stellt. Ich möchte irgendwo sein, einfach wo das rundherum alles stimmt. Und dann habe ich mir alles aufgerissen, was ich schon kenne, weil ich vom Grundsatz aus ging, beim Naheliegenden zu beginnen und bin so auf ein einziges Resultat gekommen, das noch übrig blieb, wo all diese Kriterien erfüllt schienen. Und dort begann dann unser Weg. Und als ich dort war, also in einer Rehabilitationsarbeit, in einem anderen Kanton hier, hat sich mein Wohnort demgemäß angepasst, wo das reich drin Platz hatte. Da habe ich nicht überlegt, ja, das ist über 100 Kilometer von meinem Zuhause weg, von meinem geliebten Zürich. Ach was, geliebtes Zürich. Ich war gerne in Zürich, aber was soll das? Was soll das? Ich will dort wohnen, wo er ist. Ja? Also war ich dort und da fühlte ich mich von Anfang an zu Hause. Ich fragte nicht nach der Umgebung, wo wohne ich? Wird das Zimmer hübsch sein? Das war mir alles schnurzegal, sagen wir, oder? Dann war ich einfach dort und habe in meinen Gaben gedient und dann hat Gott Geschichte gemacht, er lässt das Ganze platzen, der Leiter bricht zusammen, du stehst plötzlich mit 16 Leuten auf der Straße, der Leiter ist vom Wahn gepackt, er fällt zurück auf die Gasse selber, muss so sowas vorstellen, du stehst hier und jetzt geht es schon wieder weiter, da war ich schon verheiratet. Nach welchen Kriterien baust du jetzt dein Haus? Entweder du hast du das Reich vor Augen oder dich selber? Intuitiv vom Fleisch her dachte ich, jetzt gehst du wieder arbeiten. Du nimmst dir irgendwann eine Wohnung, natürlich in Zürich. Man geht ja in der Regel immer dorthin, wo man hergekommen ist. Automatisch, ich gehe nach Zürich, war mein erster Gedanke. Ich werde eine normale Familie aufbauen. Ich werde wieder Autos reparieren oder verkaufen, was auch immer. Oder? Und währenddem ich das noch erwägte, spürte ich schon, wie der Geist ganz fein zu fließen begann und die Stimme in mir erregt wurde, wirst du ein Mietling sein? Der Mietling haut ab, wenn er den Wolf kommen sieht. Ein Mietling. Jesus sagt, ich bin der Hirte der Schafe. Ja? Meine Schafe hören meine Stimme, sie hören nicht auf einen anderen. Und er sagt, wenn der Wolf kommt, der Hirte, der wird sein Leben geben für die Schafe. Ein Mietling, einer, der nur angemietet ist, der wird dann abhauen, der wird die Schafe sitzen lassen, nur sein eigenes suchen. Das ist der Mensch, der nicht im Reich drin lebt. Ja? Da stand ich plötzlich vor dieser Wahl, ich konnte wählen, welche Vision willst du jetzt, Reich Gottes oder Mensch, Fleisch, ich selber? Und ich spürte, wenn ich die 16 Leute jetzt, die meisten waren eben gerade gerettet worden und von den schlimmsten Dingen befreit, drogensüchtige, psychisch Leine und einige des Teams, ich wusste plötzlich, ich bin der Hirte. Ich habe sie ja gehirtet die ganze Zeit. Sie ist der Leiter zusammengebrochen. ich wusste genau, wenn ich die jetzt einfach stehen lasse, dann werde ich mich dafür vor Gott verantworten. So wirst du, wenn du eine theokratische Familie bist, dem sie eine organische Familie, wirst du immer alles einrichten nach dem, was die Reichsprioritäten sind, in der Vision, in der du eingebetet bist. Das war jetzt halt meine Vision, ich wollte einfach ihn, oder? Also, dann kam es zustande, die Wahl war relativ einfach, wir nahmen sämtliche Zeitungen der Schweiz und haben sie durchgeblättert und gebetet, dass Gott uns irgendwo in geeigneter Zeit ein Haus schenkt, wo wir mit den Leuten weitergehen können. Und sage und schreibe, hat Gott in der gesamten Schweiz das Haus hier in Walzenhausen mit Blickkontakt auf die Bibelschule, die mich damals wegempfohlen hat. Nur dieses eine Haus, oder? War nichts anderes zu haben, und zwar genau in zweieinhalb Wochen oder drei Wochen waren es, damals. Die Meier hat es entdeckt in der Zeitung, also sie wurde da vom Herrn gebraucht. Inner zwei Wochen konnten wir einziehen und dann war alles fertig. Das war das vorherbereitete Werk, ohne Geld, ohne einen Franken Eigenkapital, ja konnten zufällig überleben. Ich kenne ja die Geschichte von meiner Lebensbiografie. Haben wir hier begonnen und die andere Geschichte kennt ihr auch. Aber alles, was wir tun, tun wir immer genau so. Und ich sage, wenn das nicht unsere Denkweise ist, wenn du heiratest, zuerst die Vision und nachdem wirst du deinen Wohnort bestimmen, nachdem wirst du deine Arbeit bestimmen. Ich gehe noch weiter. Demgemäß wirst du auch deinen Bekanntenkreis anpassen. Ja? So viele haben wichtige persönliche Bekannte. Das sind meine Freunde oder die interessieren mich jetzt. Du musst von der Gesamtvision ausgehen. Was ist deine Gesamtvision? Und das wird dir lehren, wer mit dir zusammen ist und wer nicht. Hab kein Privatleben. Das sage ich fast als Befehl des Herrn. Willst du eine gesegnete Familie, habe kein Privatleben. Willst du eine gesegnete Ehe, ein Hausorganismus, habe kein Privatleben. Da geht es nicht um persönliche Liebhabereien, Liebeleien. Der gefällt mir, da habe ich was, einen guten Kontakt da und da. Nein, du wirst sehen, was ist die Vision, wie wird dich Gott im Gesamten drin brauchen, was sind die Ziele, auf die du hinarbeitest? und das wird bestimmen darüber, mit wem du noch Umgang hast und mit wem nicht. Und so hat auch ich in kürzester Zeit meinen gesamten alten Bekanntenkreis war abgelöst, organisch abgelöst. Ich bewegte mich in kürzester Zeit unter ganz neuen Leuten. Alles war neu. Jetzt komme ich zu den letzten Punkten. Es geht jetzt in die Tiefe. Es wird darüber bestimmen, wie du dein Familienleben aufbaust. Es wird darüber bestimmen, ob du die Vision hast, wie viel du zum Schlafen kommst. Wie viel du zur stillen Zeit gerufen bist. Es wird darüber bestimmen, was du zu Hause lehrst. Es kommt alles aus der Vision. Der Weg, den du gehst, den lehrst du auch. Die hunderten von Kassetten, die du darüber an der Wand sehen kannst, die habe ich alle hier explizit in unsere Situation hineingelehrt. Das war unser tägliches Entstehen. Ich habe nicht etwas anderes gelehrt, als immer das aktuelle Wirken Gottes, was er mit uns tat, neu zu umkreisen. Dir bewusst zu machen, die jetzigen und heutigen Schwierigkeiten, gemeinsam geistlich anzugehen, aufzuarbeiten. Es wird alles bestimmen, was du lehrst zu Hause, was du deinen Kindern beibringst, welche Art Umgang du mit deiner Frau hast, was ihr zusammen macht, wenn ihr zusammen betet. Darum ersticken so viele Familienaltäre, weil nur ein vorderer Altar da ist. Man kommt zusammen, bekennt seine Sünden und sagt vielleicht, Herr, hier bin ich. Aber für was? Wohin bin ich? Oder? Wir haben auch einen goldenen Altar und erst da kommen wir zur Ruhe. Wenn wir Anfangen miteinander oder auch im Heiligtum drin, wenn der Leuchter funktioniert, wenn das organische Leben pulsiert, wenn man gemeinschaftlich hier unterwegs ist und im Licht Gottes die Dinge sieht und gemeinsam dann am Goldenen Altar anfängt, Dienst zu tun. Es wird darüber bestimmen, was wir beten, es wird darüber bestimmen, wie lange wir beten, es wird bestimmen, eben zu welcher Zeit wir beten, es hängt alles vom aktuellen Geschehen ab. Es wird den Inhalt, die Dauer unserer stillen Zeit bestimmen, Siehst du, wenn du irgendwelche losgelösten Dinge im Reich lernen willst, dann kann ich dir nur sagen, stille Zeit ist etwas vom Wichtigsten, das es gibt. Für mich zumindest. Also ich denke, es wird für jeden so sein, dass du die beste und erste Zeit des Tages mal vor dem Chef verbringst, mit dem Vater verbringst, mit dem Bräutigam verbringst, um dich total fühlen zu lassen, damit du fähig bist, das anzugehen, zu tragen, dem vorzustehen, was dir übergeben ist. Und ich sagte, dir, das ist der Grund, warum die allermeisten Menschen absolut immer Schlafhaber in der stillen Zeit oder sie stehen noch nicht mal auf, weil sie keine Vision haben. Sie sehen gar nicht, wozu sie aufstehen. Oder sie denken, ich stehe auf, weil die Kinder müssen dann und dann zur Schule oder der Mann kommt dann und dann nach Hause, die, die stehen vielleicht erst um 10 Uhr auf. Die passen ihre Schlafzeiten demgemäß ein, wie bequem sie sich einrichten können, bis sie das nächste Mal eine häusliche Pflicht erfüllen müssen. Ich sage dir, das ist ein Hochverrat im Reiche Gottes unter den Christen. Glaubst du mir das? Ich stehe fast immer zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen auf, um emsiglich vor Gott zu stehen, weil so eine Last mich sonst erdrückt, in die ich hineingestellt bin. Wer hat sich da hineingestellt? Wer hat mich hineingestellt? Ich mich selber. Ich habe mich in eine Vision hineinnehmen lassen. Wie du gesehen hast, so bin ich immer weitergegangen und ich hatte immer die Sehnsucht, irgendwo einfach meinen Teil zu übernehmen. Irgendwo einfach ein kleiner Fisch zu sein, irgendwo um Menschen retten zu können wäre mir immer egal gewesen, ob ich irgendwo den Boden putze oder in der Küche stehe, ich war in der Logos oder Dulos, wie hieß das davon? OM stand ich in der Küche, habe dort geschnitzt ich stand an der Treppe und habe die Tausenden von Menschen, die Inder da in Empfang genommen. Das war mir Wonne, ich kann dir sagen, ich habe frohlockt den ganzen Tag, gejaucht dem Herrn und habe jedes Kind geküsst, das darauf gekommen ist und hinein habe mich an jedem Menschen gefreut, für jeden gebetet. Das war mir absolut egal, wo ich war, was ich machte, wozu ich eingesetzt war. Ich habe einfach überall, wo man mich hingestellt hat, ob Küche, egal wo, bin ich beim Thema gewesen. Ich habe von dem geredet, der meine Seele liebt. Ich musste in allen Farben sagen, was ich empfinde, wie ich ihn erlebe. Ja? Und das hat dann eben einen Dienst gewirkt. Daraus erwächst dann etwas. Ja? Aber dadurch, dass du immer weitergehst und dich weiterführen lässt, werden die Bedürfnisse, die Lasten in dem Sinn immer mehr auch auf deine Schultern gelegt. Also ich konnte nicht bei der Logos unten an der Treppe bleiben, obgleich da wäre mein Herz heute noch am, Gang des, am schmutzigen Gang des, beim dreckigen Wasser, wo Tiere und Menschenleichen lagen. In dieser Atmosphäre und in Indien wäre es mir wohl gewesen bis heute in dem Sinn. Ja. Aber dann kommen die Verantwortungen und du merkst, wenn du in der Vision weitergehen willst, noch mehr und mehr, das wird deine stille Zeit prägen. Du wirst dementsprechend früher aus dem Bett kommen, Du wirst dementsprechend früher ins Bett gehen. Siehst du, und Von daher finde ich eine losgelöste Lehre noch nicht mal so wertvoll, wenn ich dir das Geheimnis zeige, dass stille Zeit am Abend beginnt. Ja? Dass du rechtzeitig ins Bett kommst. Dass du morgens früh wieder raus musst. Aber siehst du, ohne Vision ist das ein Quatsch. Dann bist du nur gut ausgeschlafen, weißt du morgen in der stillen Zeit nicht, was anfangen mit der Zeit. Mir reichen vier, fünf Stunden nie. Nie. Darum freue ich mich so auf den Sabbat, wenn ich am Sonntag bei mir ist es Sabbat am Sonntag, manchmal am Montag ist es egal. Einfach dann, wenn ich freien Tag habe, freue ich mich am allermeisten, weil ich dann endlich mal bis morgens halb elf oder elf Uhr einfach mit dem Herrn allein sein darf. Einfach allein mit dem Herrn. Und dann nach Hause, um den Familienaltar zu pflegen, mit den Kindern, all das nachzuverarbeiten. Das kommt dann nachher erst. Und bis dahin waren die meisten schon lange vor dem Herrn. Ist doch wunderbar, oder? ja. Das wünsche ich jedem. So prägt sich unser Leben aus. Und alles andere, ich sage, es ist Hochverrat. So wie die Christen leben, wie die Schweine. Nur für den eigenen Bauch. Immer nur um sich selber drehen. Ohne Vision, ohne Gesamtlauf. Nur immer für das eigene. Aufstehen und dann einfach, wenn es gerade kommt. Nein, nicht wenn es gerade kommt. Ich sage dir, das hat alles seine Zeiten und Fristen. Weg, nicht die Liebe. Er ist dir selbst gefällt. Und ich sage dir, weißt du, wann es der Liebe gefällt? Wenn du ein gesunder Christ bist. Weißt du, wann bei dir Mann die Sexualität geweckt wird, wann es ihr selbst gefällt? Wenn es piepst auf der Uhr. Wir sind schon fast durch, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, wir sind gleich durch. Weißt du, wann es dir selbst gefällt? Die Liebe des Mannes ist an den Geist Gottes gebunden. Hast du gewusst, wenn sie gesund ist? sage ich jetzt als ein Zeuge, der das so erlebt. Ich bin Mann. Wirklich Mann, so wie Männer sind. Aber meine Liebe wird genau dann geweckt, wenn der Zeitpunkt da ist. Wie bei der Gazelle. Und darum ist die Gazelle das Vorbild. Die hocken doch auch nicht ständig aufeinander, oder? Die haben ihren Zeitpunkt, ihre Brunstzeit. Und in der restlichen Zeit weiden sie oder pflegen halt ihre Jungen. Oder ich weiß nicht, was sie da machen. Ist ja egal. Die haben einfach ihre Zeit. Wenn du gelernt hast... Geistgemäß zu leben, wirst du tatsächlich merken, oh Mann, dass du nicht einfach ein Mann bist, der seinem Fleisch schuldig ist, nach dem Fleisch zu leben. Du wirst merken, dass das feine Wecken genau an dem Moment ist, wo es Platz hat, wo du nicht ausgezehrt wirst nachher. Und das ist der Moment, der dem Lauf angepasst ist, so wie du ihn hast. Vielleicht würdest du mich jetzt nicht beneiden, wenn ich dir sage, sieben Tage vor solch einer Konferenz wie dieser, Möchte ich nicht mal mehr daran denken, dass da was geweckt wird? Bist du mir vielleicht nicht mehr neidisch, oder? Dann beginnst du zu rechnen und denkst, ja, wann kommt der noch dazu? Und ich sage dir, ich, ich komme immer dazu im Geist. Verstehst du? Ich brauche das dann nicht. Ich habe viel Besseres. Ich bin voll wie der Fisch im Wasser. Wenn ich natürlich grüble, aus dem Geist rausgehe und mir meine Mannesrechte überlege... Dann wird auch was geweckt, aber das ist nicht von ihr selbst gefällt, oder? wenn es ihr selbst gefällt, weil er ist die Liebe oder? in uns. Ja. Dann komme ich natürlich auch ins Wallen, dann ist auch mein Blut äh, zur unrechten Zeit bereit zu wallen, und dann mache ich einen Fehler, oder? Wenn ich dann auf den Kurs einschwenke, habe ich nachher einen Verlust. Sobald du die Vision hast, demgemäß wie du läufst, wird dein Leben angepasst, dein Essen und Trinken wird angepasst. Ich kann in diesen Tagen nur ganz wenig essen und ich spüre ganz genau, wann es ihm selbst gefällt, den Bauch. Ja. Vor gestern Abend dachte ich, jetzt isst du so ein Salzbretzel oder was. Das ist so etwas für den Gaumen, ja, wenn du so willst. Ich hatte ihn in der Hand und ich spürte, wie man Magen zumacht. Das ist das feine Wirken des Geistes, du spürst, nicht jetzt bitte. Lege ich es hin und denke, wie abscheulich. <lacht> ja, in dem Moment, wenn ich darauf eingehe, finde ich das, wie konntest du nur auf so eine Idee kommen? jetzt so ein Salzdings dazu essen. Ja? Und das hängt mit dem Dienst ganz eng zusammen, je weiter du kommst, ich möchte dir damit keine Angst machen, ich möchte dir damit Freude machen. Ich sage dir, das ist, meine Wonne. das ist meine Wonne. Sobald der Dienst naht, wird das alles von dir weggenommen. All diese irdischen Lüste werden weggenommen. Schön, oder? Weil im Geist, im Geist ist die Lust des Fleisches nicht. Im Geist. Ja, wo ist der Geist? Dort, wo der Dienst ist? Dort, wo das Reich ist, verstehst du? Und darum ist es eine höchste Wonne, je mehr Dienst du bekommst, je mehr Verantwortung du bekommst, weil dann all das Irdische mit dem Andere vergeblich kämpfen und ringen. Es geht einfach von dir weg. Du kannst einfach mitgehen, bleiben im Geist, bleiben im Auftrag, bleiben im Dienst, bleiben für deinen Nächsten, bleiben für Gott. Du wirst spüren, wie viel du isst, du wirst spüren, wann du gar nichts mehr isst und du wirst nie fragen, wie lange oder wie lange nicht. Und sobald es das wieder öffnet, das feine Wirken des Geistes macht das in Freiheit wieder auf, dann kommt so eine Freiheit und Freude über dich, dass du sagst, komm, wir gehen Eis essen. Oder? Dann nehme ich meine Jungs, oder nachdem, war kürzlich wieder, nachdem sie das erste Mal ihre Stunden hatten und als die Berichte kamen, äh, die waren so übersprudelnd, jedes hatte so viel zu erzählen, wir hatten gedient, es war alles wie abgeschlossen, es war wunderbar, dann sind wir als Familie, habe ich die fünf oder vier, fünf, Fünf Ältesten gepackt, aber gesagt, komm, jetzt gehen wir zum See runter. Und dann waren wir die Kinder, oder? Rein ins Wasser. Am Abend noch gingen wir da irgendwo, wir gehen ja nie in die Badeanstalt, aber sprangen in den See rein miteinander, haben gelacht und getollt und nachher zu einem Eis eingeladen. Und siehe da, dann kann ich sogar ein Eis essen. Ja, kann ich sonst nicht? Geht nicht. Oder? Hat nur seine Zeit. Und das hat alles seine Zeit und dann kannst du das voll genießen, in aller Freiheit, nicht mit fleischlicher Gier dann bist du so erfüllt, wir haben so viel geredet und gelacht und das gefeiert, was der Geist alles gemacht hat mit den Kindern, das war nur schon das Tüpfelchen auf das I. Und so hat doch der Herr das Leben hier unten gedacht. Nicht Mutter, koch mir was Gutes und immer nur für das Essen und Trinken da sein, für die Sexualität und all diese Dinge, ja, für Luxus, Arbeiten und alles, ja. Also du wirst essen, trinken, Genüsse, alles anpassen. Das ist das Geheimnis des Nasir, des Nasiräer im Alten Testament, neutestamentlich verwirklicht. Wir sind alles Geweihte Gottes. Hat ihr das gewusst? Und du hast daran, ob du damit mitgehst, Schritt hältst mit deiner Berufung, wird sich die Kraft über deinem Leben entfalten, wird sich das Leben in dir entwickeln. Und das bestimmt der Geist welcher Art dein Nasir-Geheimnis sein wird. Und das verändert sich immer wieder. Das passt sich immer wieder in den neuesten Lauf an. Hörst du auf das, bist du wie der Nasir, der sein Haar wachsen liest? Du bleibst darin, meint das, oder? Lange Haare, meint es wächst und wächst. Es ist ein fortlaufender Prozess. Solange du darin bleibst, deine Kraft nimmt immer mehr zu und mehr zu und mehr zu. Du bist wie Simson, der heranwächst und da gibt es kein Ende. Ja? Wenn du nicht fällst, das nimmt kein Ende, das wird Fürchterlich werden für den Widersacher. Stell dir vor, wenn das als Organismus so geht. Es wird über deinen Tagesablauf bestimmen. Es ist alles gegeben dann. Wenn du die Vision siehst, weißt du, wie dein Tages-, dein Wochen-, dein Monats-, dein Jahresprogramm ausschauen wird. Du wirst es immer fokussieren von daher. Freizeit, Hobby, Finanzen, du kannst nehmen, was du willst. Es ist alles geregelt. Wenn du nur den Fokus hast, ergibt sich das, wie viel Geld du brauchst für dich selber. Ob das nötig ist oder nicht. Du weißt, wenn du sparst, warum du sparst, und es wird nicht stichhalten im wahren Reich, wenn du für den eigenen Bauch was machst. Es hält nicht. Es hält nicht, weil du bist nicht für dich selber geschaffen. Alles hinein für ihn. Alle Dinge sind hinein in ihn. Heißt es. Und dann schließlich, und damit muss ich jetzt zum Ende kommen. Du kannst den Rest dir denken. Es geht dann immer so weiter. Es bestimmt auch. Und damit leite ich jetzt schon das nächste Thema ein. Es bestimmt auch die Zucht. Der Kinder, die Art der Zucht deiner Kinder, den Grad der Zucht deiner Kinder hängt ganz eng zusammen, wie du im Dienst, im Reiche drin dich integrieren lässt, wie du als Organismus deine Berufung würdig wirst. Dementsprechend, wie du vorherbereitet wirst, du wirst eine andere Qualität Kinder haben, solange du im ersten Stadium bist, als wenn du im nächsten Stadium bist, wo du als örtlicher als Familienorganismus, als Familiengemeinde in den Stadium kommst, wenn du andere Familiengemeinden in Betreuung nimmst, in Begleitung nimmst, wirst du andere Kinder haben, einen anderen Level haben. Ich kann dir sagen, von solchen Tagungen wie jetzt, könntest du mal sehen den Unterschied von einer alltäglichen Zucht, von einem alltäglichen Level, der bei uns auch ist. Es gibt einen alltäglichen Level und es gibt einen Dienstlevel. Sobald der Dienst beginnt, sobald der Dienst naht, sobald du geistlich dienst, dementsprechend naht sich die Zucht. Da bestimmt nicht ich als Vater, welchen Grad der Ernsthaftigkeit und so weiter jetzt gilt. Dann merkst du plötzlich, wie der Heilige Geist eifert um alles und jedes. Und ich sage, seit meine Kinder eingesetzt sind in den Dienst, haben sie einen ganz anderen Level zu erfüllen. Da reagiert der Geist an einer ganz anderen Schwelle schon, als er vorher reagiert hat. Denn du wirst deine Kinder nicht aus dem Fleisch erziehen. Du wirst das tun, was der Geist in dir tut. Wenn du reichsgemäß arbeitest. Du wirst auf alles und jedes achten, was der Geist in dir tut. Wir müssen unsere Kinder wesentlich strenger beurteilen und führen. Das wirkt der Geist so, als wenn wir nicht im Dienst stehen, zum Beispiel. Wie es heißt, die Lehrer haben ein strengeres Urteil, ein strengeres Gericht. Ja, so ist das. Sobald ein Dienst auf mich zukommt, dann werde ich durchgeschmolzen jedes Mal. Jedes von uns kann das hier bestätigen. Je weiter wir kommen im Dienst, desto mehr werden wir gezüchtigt. Desto mehr kommt das Feuer über uns. Jedes Hingabeopfer, jedes Heilsopfer wird mit Feuer gesalzen, heißt es. Oder? Und so wird all das, ich sage, es hängt alles davon ab, von der Art, wie wir die Vision haben. Ob das Reich unsere Vision ist. Ob wir sehen, in welchem Strom, in welchem apostolischen Gesamtstrom wir uns drin befinden. Hast du das, hast du alles, ja. Wirst du in allem die Antwort finden. Haben wir das nicht, ich sage es zum Schluss, wir werden Kinder haben als unsere Götzen. Und das werden dann eben Kinder sein, die sich in allem und nichts fügen. Die schreien, sobald es uns Geistliche geht, da hast du Tohu, Wabohu. Und das muss ich zu unserer aller Schande sagen, wir Christen haben furchtbaren Götzendienst mit unseren Kindern. Es sind kleine Teufel. Es sind kleine Teufel. Bissige, kleine Bestien. Aber das muss sich ändern. Das werden wir Gott anbefehlen. Aber über die Zucht möchte ich dann einer anderen Gelegenheit weitermachen. Vater, ich befehle dir jetzt dieses Wort und bitte, dass du uns darin bleiben lässt, dass du an uns arbeitest, auch im Rest dieses Tages, dass es an uns wirken kann, dass es uns aufbaut, dass es uns hineinnimmt. Ich bitte, dass du in jedem von uns Rechenschaft ablegst durch dich selber was das jetzt bedeutet. Passe uns an, Herr, passe uns an dein Reich an, gib uns Umkehr, gib uns Buße, gib uns Reue, ja, gib uns Gnade, dass wir das Leben finden, dass wir dem entsprechen, wozu wir geschaffen sind. Ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle noch sagen, dass alle, die jetzt gespürt haben, das ist es. Da muss ich rein. Du spürst auch, dass das mit unserem Dienst, mit diesem Tempel hier etwas zu tun hat. Ich möchte es wieder offerieren. Alle, die Organismus werden wollen, an ihrem Ort und haben sich noch nicht verbindlich eingefügt, fügt dich verbindlich unter einen apostolischen Dienst, dass du in einer Gesamtvision, in einem Gesamtprozess, in einem Gesamtwerden drin dich befindest. Ich unterscheide das ganz bewusst. Ich sage nicht, schließ dich einer Gemeinde an irgendwo. Du kannst das jetzt so unterscheiden, ja. Es geht darum, dass man in der Gesamtvision des Organismus drin ist. Entscheide dich, ja, entweder hier oder irgendwo anders. Wenn du spürst, dass es hier ist, dann hol dir eine Entscheidungskarte, dass du das ausfüllen kannst, dass wir eine Adresse haben, dass man miteinander das fördern kann, dass wir dich von hier aus rekrutieren können, rufen können zu Bemessungen, zu Zellbemessungen später, dass du hinwachsen kannst, dass überall Familienorganismen aufwachsen. Benutzt die Gelegenheit, ja, dass wir dich segnen können und dann einfach mit auf diesen Weg nehmen können. Es wirkt der Herr, Sie sind nicht wir, wir vermögen da nichts, aber wir müssen das im Gehorsam so angehen. Ja. Und wenn jetzt jemand spürt, dass er noch hier gemeint ist, gerufen ist und hier einen verbindlichen Schritt tun möchte, weil er weiß, das ist mein Weg, werde ich nachher hier sein, werde mit dir beten, werde ich so in dem Sinn mal aufnehmen und dann werden wir alles weiter dann auch per Post und so weiter dann zustellen, dass es weitergeht.
4: Nach dieser Botschaft erfolgen nun noch weitere Beiträge. Sie ergänzen die Predigt von Ivo oder werfen auch neue Fragen auf, die Ivo Sasek dann selber beantwortet. Wir empfehlen auch diesen Teil mitzuhören, um das Gesamtverständnis der Predigt besser aufnehmen zu können. Also mir liegt noch eine Ergänzung auf dem Herzen, und zwar
2: jetzt gerade in diesem Werdeprozess, den Ivo beschrieben hat, sieht man jetzt einfach ein bisschen deutlich, dass es ein Pionierweg eben war. Und die meisten sind ja nicht Pioniere. Und mir ist einfach dieses Bild noch in den Sinn gekommen, wie der Weg eigentlich aussieht, wenn man nicht so direkt ein Pionier ist. Also mir ist einfach dieses Bild im Sinn. Und zwar äh, das von der Eheschließung. also ich habe das jetzt einfach so, wie ich das erlebt habe, habe ich diese Verantwortung, dieses äh, Vor-Gott-Stehen, äh, auf was hin will Gott mit mir? In diesem Sinne, welchen Partner wähle ich? Ich hatte das Reich im Herzen. Ich wusste, ich will dahin kommen, wo Gott ist. Und auf diesem äh, ja, auf diesem Grund musste ich dann entscheiden, welches ist das dann mein Haupt, wo ich mich wirklich unterordnen will. Das heißt wo ich mich auf Gedeih und Verderben unterordnen will, weil nachher hat er die Richtung anzugeben. Nachher bin ich nicht mehr ich, die Führende, das Haupt, nicht? Das, das war mir irgendwie im Bewusstsein. Ich habe immer dann zum Herrn geschrien, bewahre mich vor dem falschen Mann. Ich würde nur sicher den falschen wählen, weil ich nur das Äußere sehe oder so. Und dann lief das bei mir so ab, dass ich eben diesen Kampf hatte, das zu entscheiden, zu was will ich eigentlich werden und Eben in dieser Zeit, dann, wo das äh, aktuell wurde, da wusste ich einfach, als ich Ivo sah und das Leben, ich konnte ihn ja beobachten schon über fünf Jahre hinweg, und da wusste ich einfach so, wie er will ich mal werden. Also ich merkte einfach den Herrn dahinter. Ich sah das Leben und das, was ich nicht hatte. Ich merkte einfach, genau das möchte ich mal. Und so hatte ich diese individuelle Entscheidung zu kämpfen vor Gott. Aber als ich dann diese Entscheidung getroffen hatte, da hat nachher die Sache gewechselt in diesem Sinne. Dann war er, der die Richtung angegeben hat. Und ich denke, das ist das Bild auch für uns, wenn wir keine Pioniere sind, dass wir diesen Entscheidungen einfach vor Gott stehen, wohin wollen wir eigentlich kommen. Das müssen wir selber für uns entscheiden, also anhand der Frucht und an dem, was, was ist jetzt reichsgemäß, ebenso wie er das erklärt hat, was ist da wirklich reichsgemäß. Aber dann, und wenn du eben noch nicht ein Pionier bist, dann nachher, eben wenn du dich für eine Richtung entschieden hast, und darin sehe ich jetzt eben das Bild, ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine, den apostolischen Dienst, den ich gesehen habe, Ivo hat ja auch vorhin gesagt, es gibt ja ganz viele verschiedene Dienste, also welchem Dienst will ich mich wirklich unterordnen, aber dass wir nachher, wenn wir uns entschieden haben, das ist der Weg, da spüre ich das Leben, das ist die Richtung, dass wir dann eben auch wirklich verbindlich uns diesem Dienst dann unterstellen, das ist dann das andere Kapitel, weil wir dann nicht mehr Pioniere sind in diesem Sinne und alles so sehen. So ging es mir dann persönlich als Frau, als ich dann das erste Mal diese Realität erlebte, ich würde jetzt in diese Richtung gehen, aber er geht in diese Richtung, dann war das ein großer Existenzkampf für mich, der mich richtig ans Ende gebracht hat und auf das hin, dass ich nachher in mein Leben investiert habe, auf meine Entscheidung, die ich vorher anhand diesen Gesichtspunkten getroffen habe, konnte ich immer mehr erleben, das hält. Das hält ja. Genau das bringt es. Dann konnte ich es an den Kindern sehen, an der Frucht. Aber es war doch immer wieder etwas anderes, als wenn ich meine eigenen Entscheidungen vorhin im ledigen Leben getroffen habe. Und, und das liegt mir sehr am Herzen, dass wir diese Hierarchien wirklich sehen, Gott setze diese Dienste ein, dass wir, wenn wir diesen Duft geschmeckt haben, wenn wir sehen, doch dafür entscheide ich mich, dass wir dann uns auch entscheiden, diesen Weg auch zu gehen, auch wenn wir vorher uns gewohnt waren, irgend nach welchen Gesichtspunkten zu entscheiden, dann ändert sich das dann genauso wie in der Ehe. Das war für mich ein real erfahrbarer Prozess, als die Ehe geschlossen war. Da waren plötzlich die Verhältnisse anders. Ich konnte nicht mehr selber, es kam nicht mehr darauf an, was ich jetzt wollte. Plötzlich hatte ich denke ich, ja, ich gehe da in den Tod, wenn ich jetzt da durchgehe. Aber es war überhaupt nicht so. Also einfach, es war das Gegenteil, aber vieles konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, weil ich nicht mehr das Haupt war. Also das ist der Gedanke, wenn wir uns entschieden haben, dass wir dann auch diesen Glauben fassen, dass Gott dieses Haupt, das er uns gesetzt hat, auch befähigt, die Richtung anzuzeigen. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass, dass unser Natürliches immer irgendwo anders etwas Wichtiges findet. Und erst im Gehenden merken wir, ja, das hält, ja, das ist es. Und dann werden wir immer mehr saugen an dem Dienst. Ja.
0: So. Verstehen wir das Wort etwas besser, die deine Gehilfin machen zu deiner Vervollständigung? Das war so ein wichtiger Gedanke noch. Danke, ja. Meinerseits, das habe ich dummerweise noch nicht mal dort begonnen, weil ich schon so davon ausging, du wirst die genommen haben, die die richtige ist. Aber die Partnerwahl, da fängt es an, oder? Welchen Partner wähle ich? Das war nicht nur ihr Gebet, das war auch mein Gebet, das gehörte mit dazu. Ich habe gesagt, ich muss die Frau haben, die maßgeschneidert ist für mich. Und da kam letztlich nur, nur Annie in Frage. Ich habe Hunderte kennengelernt, aber die Kriterien, von denen ich genau spüre, die sind reichsgemäß, hat nur sie erfüllt, irgendwo. Ja. Und da wird auch die Auswahl sehr leicht plötzlich. Ja. Am Anfang ist die Vernunft dazwischen und denkst dir, nein, das ist noch ein Mädchen, damals war sie 16, 17, als ich sie kennenlernte. Denkst du ja gar nicht so, wenn du dann schon 22 bist oder wie viel, dann denkst du, es ist noch ein riesen Unterschied. Ja. Und plötzlich, wenn du nur noch die Kriterien schaust, dann merkst du eines Tages, es kann nur die sein. Ja. Ja. Sind jetzt, bitte? Ja, also das ist herausgekommen, ja. doch ganz klar. Ja, genau so ist es mit dem apostolischen Dienst. Es gibt auch da verschiedene Männer. Ja. So wie es in der Welt verschiedene Männer gibt, es gibt auch da verschiedene Frauen. Wie es verschiedene Gemeinden gibt. Ja. Da muss man wählen. Ja. Also wählen. Es ist gewählt worden. Ja. Man muss sein Herz mitgeben. Jetzt sind Fragen noch da oder wollen wir hier einmal abschließen? Oder Ergänzungen?
5: auch das Gleiche, was Diane gesagt hat, mir ist nur noch ein Bild dazu in den Sinn gekommen, eben Vorbild, da hat man ja auch meistens eine Vision, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Bodybuilder sehe und denke, so will ich werden, was mache ich dann, dann gehe ich zu dem hin und frage, was muss ich tun und ich weiß genau, wenn ich nicht tue, was er sagt, werde ich nicht so wie er. Und eben das ist beim apostolischen Dienst genau dasselbe, wenn ich merke, Ivo hat diesen Dienst und ich möchte da hinkommen, das ist meine Vision und dann sage ich, geh mit dir und dann sagt er etwas und das passt mir nicht irgendwie, ich verstehe es nicht, ich will es nicht und schere aus, dann komme ich nie dorthin, wo er ist, also... Diese Verbindlichkeit heißt auch, für mich ist das nicht ein Zwang, sondern es ist meine Vision. Ich sehe sein Leben und ich weiß, da will ich hin. Das ist mein Weg. Und ich weiß, ich komme da nur hin, wenn ich auch auf das eingehe, was er lehrt, was er mir sagt. Und das immer mehr lerne, selber zu verwalten. Einfach eben dieses Bild, das Vorbild, das ich habe, dem gehorche ich, das macht auch die Welt. Das ist kein Zwang. Das ist natürlich. Dann werde ich zu dem, was eben er ist, wenn ich seinen Weg gehe.
2: Ich habe dazu nochmal ein Bild, was mir schon ganz oft passiert ist, eben, dass Menschen zu mir kommen und sagen, oh, deine Kinder und so. Ich möchte auch solche Kinder. Und dann sage ich nur mal den ersten Impuls und dann ist es schon fertig. Also Sie möchten nicht das machen, was ich dann, weil, weil sie haben das Gespür, sie möchten den Weg anders gehen, aber das gleiche Resultat, aber das geht nicht.
6: Ivo, ich habe eine Frage zu dem, was du vorhin zum Schluss zum Thema Züchtigung gesagt hast. Die beiden letzten Sätze, ja, die muss ich erstmal verarbeiten. Wir Christen haben Kinder, die sich als furchtbare Teufel gebären oder wie du es sagtest, es sind kleine Bestien. Meine Kinder haben mich in vielfacher Weise verletzt. Und ich habe es am eigenen Leibe gespürt, aber eine solch gravierende, harte Aussage würde ich mich im Augenblick weigern zu unterstreichen.
0: Ja. Hätte sich vielleicht Petrus auch, weiche hinter mich, Satan. Oder? Weißt du, wenn du es mit der Brille des reiches Gottes siehst, dann merkst du, es sind kleine Teufel. Ich habe gesagt, kleine Teufel, kleine Bestien. Ja. Wir reden alles durch die Brille des Reiches Gottes, ja. Das kann ich nicht dokumentieren, weil wenn man geistliches Leben kennt und weiß wie, oder geistliche Ordnungen, geistliche Harmonie und sieht mit welcher Beharrlichkeit diese geistliche Harmonie dann gekränkt, durchschnitten, verletzt wird, Diabolos, Durcheinanderwerfer, Zerschneider, Spalter, ja. Doch ich stehe ganz zu der Aussage, kleine Teufel, Und kleine Und du,
6: dass äh, eben unsere Kinder gerade durch den Feind eben in der Weise beeinflusst werden, dass der Feind eben durch die Kinder wirken kann, dass das Familienleben zerstört wird oder in gewisser Weise angegriffen wird?
0: Es ist umgekehrt. Weil wir die Reichsordnungen nicht leben, selber als Eltern, erziehen wir die Kinder nicht den Reichsordnungen gemäß, und dann kriegt der Teufel sie in den Griff und treibt sein Unwesen mit seinen kleinen Unterteufeln, seinen kleinen Bestien. Ja. Danke. Bitte.
4: Also diese Ergänzung auch wegen Teufel, es ist eben so. Das Wesen des Teufels ist ja eigentlich alles für mich, also diese Ich-Sucht. Das ist ja das Wesen des Teufels. Und eben, wenn, wie du jetzt gesagt hast, wenn das nicht erzogen wird, dann sind die Kinder in dem drin und das ist dieses Teuflische, alles für mich eben, dann durchschneidet alles, wenn das Reich dann vorangeht, es durchschneidet immer alles, das ist das Wesen des Teufels, alles für mich und darum dieses teuflische Wesen, das ist nicht, nur bist ein Teufel, aber das Wesen, das ist geprägt oder und das macht nachher alles kaputt.
1: Ich hätte auch nochmal eine Frage, und zwar, ich, das, ich möchte jetzt dann etwas falsch verstehen, Du hast vorhin gesprochen mit der Vision, dass wir die uns überlegen sollen. Für mich ist es ein Stück weit so rausgekommen, sagen wir so, du, du bist für mich Vorbild, ja? Und wenn ich jetzt ja den Weg gehe, ich habe meinen Zettel abgeben, heißt es das dann, dass es automatisch meine Vision dann ist, in diesen apostolischen Dienst zu kommen oder kann der durchaus noch differieren? Dass ich sage, dass vielleicht die Priorität in meiner Vision nicht unbedingt der apostolische Dienst ist, aber doch den Weg, den du gehst. Kann das differieren ja. oder geht es automatisch? Vielleicht sagen jetzt, was du
0: unter apostolischen Dienst verstehst, jetzt konkret. Das, was du machst,
1: ja. weil vorhin die Annie hat es gesagt, wenn man sagt, äh, du bist das Vorbild, ja, und ja. wir wollen jetzt ja da hinkommen, wo du bist, mit ja. deiner Familie, mit deinen Kindern, mit ja. dem, was du tust, dann muss ja den Weg gehen, den du gehst, ja, ja. dann geh zu dir und sag, wie hast du das geschafft, ja. 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 Oder kann das sein, dass es in diesen Organismen, ja, dass Gott da doch andere Wege aufzeigt, dass sagt in dem Feld, wo du bist, hast du vielleicht einen ganz anderen Auftrag. Ja,
0: ja genau. Alle unsere Zellen haben komplett verschiedene Aufträge. Du wirst nicht ein ah, kleiner ja. Ivo. Komm, mhm. Franz.
2: Also eben, wo ich mich entschieden habe für Ivo, da wollte ich ja auch nicht so Mann werden nachher, oder? Ja, ja, ist so. Also es also ich ganz einfach. Ich wollte einfach in das hineinkommen, aber in meinem Bereich drin. Mhm.
0: Apostolisch bedeutet für mich, von meiner Definition, dass es eben Christus Organismus ist, vom Prinzip her. Das ist eine Vision des Organismus, das ist das Typischste für einen apostolischen Dienst. Das Typischste für einen prophetischen Dienst ist, das in die Praxis dann umzukriegen, in der Praxis drin. Die apostolische Vision ist eine Sache, also das gehört zusammen, das kannst du gar nicht trennen. Ja, Und das Prophetische darin ist, das, das in der Praxis von Fall zu Fall anzugleichen, das lehrmäßig ist, auch alles Lehrgefüge anzupassen, was organisch an der Zeit ist. Oder? Und das Evangelistisch ist das, was es hineinbringt, das Hirtenwesen ist das, was das Ganze eben organisch gemäß zusammenhirtet, organisch gemäß. Ja. Und so hat jede unserer Zellen, jede unserer Gemeinde, die so erwachsene organische Gemeinde, jede wird ein total anderes Gepräge wieder haben. Die einen werden ein evangelistisches, die anderen Hirtengepräge, die anderen Lehrgepräge, die anderen Hirten- oder eben apostolisch-prophetisches Gepräge haben. Aber jeder örtliche Organismus hat für sich einen Schwerpunkt, wie das bei uns siehst, ist, ja. Als Organismus sind wir ein Lehrdienst, ein prophetischer Lehrdienst, wenn du so willst, eben ein apostolischer Dienst, das ist unser Gepräge hier am Ort, ja. Und innerhalb von diesem Bewusstsein werden sich alle bewegen, aber ganz anders dann ausgestalten. Es wird Dienstgemeinden geben, diakonische Gemeinden sozusagen, jeglicher Schattierung. Die praktische Form wird sich genauso unterscheiden, so vielzählig, wie die verschiedenen Glieder wahrscheinlich sind. Ja. Und darum müssen wir schrittweise zuerst organische Wirklichkeit aufbauen und erst wenn das organische gemeinsame, am Altar stehen funktioniert, dass man miteinander im Licht leben lernt und miteinander leben und nicht leben unterscheiden gelernt hat, kommt man erst gemeinsam dann ins Heiligtum, wo man seinen Dienst überhaupt zu erkennen beginnt. Und man so immer vorher gemeinsam Leben und Tod unterscheiden gelernt hat, so lernt man nachher gemeinsam gemeinsamen Dienst erkennen, der schon vorherbereitet ist. Den bekommst du nicht von mir. Den stelle ich lediglich mit dir zusammen fest und attestiere dir, ist es Organismusgemäß, Gesamtorganismusgemäß oder nicht? Passt es zu dir oder passt es nicht zu dir? Ja? Also unsere Aufgabe ist nicht, dass du dasselbe in dem Sinn machst wie wir, aber unsere Aufgabe ist es, in diesem Gesamten dich mit einzunehmen. Ich werde dir Arbeit bringen, zum Beispiel. Ich sage das noch, um das abzurunden, um diese Vision klar zu machen. Wenn jetzt im Umkreis hier von 100 Kilometern von mir aus 30 oder 40 Familien Organismen sind, Familiengemeinden, wenn du so willst. Ich kann unmöglich zu all denen hingehen. Ich werde schauen, welcher von diesen hat sein Haus am besten hingekriegt und leitet es so, dass bis zu den Kindern runter ein Organismus ist. Und sobald ich sehe, der schafft das und hat Kapazität, rufe ich den hierher und sage, äh, Beweg das mal vor dem Herrn, hast du, hast du ein Verlangen, also siehst du, hast du einen, ja, einen Drang, jetzt ein regionaler Betreuer zu werden, der den anderen hilft, den ich nicht alle so helfen kann. Ich werde sie zwar einladen hierher, alle 30 oder wie viele es sind oder 100 und werde mit ihnen hier arbeiten, wie man das kann im Tempel. Aber bist du bereit, nachher näher Ansprechpartner zu sein, die Kleinarbeit zu machen, mit fünf von denen zusammen mal. Oder? Und den Nächsten nehme ich und sage, bist du auch bereit, für fünf andere zu sorgen? Und dann wirst du mit deiner Art, wirst du für sie sorgen. Oder? Du wirst helfen, dass sie, selber Organismus sind. Ja. Du wirst nur dienen, dass sie selber organisches Leben bekommen. Das müssen alle können. Die Grundlage, den Altar, den fordern. Und wenn sie dazu gerüstet sind, sind sie nachher mündig selber fähig, ihre gemeinsame Berufung als Dienst auch zu erkennen. Ja. Das ist meine Vision, die ich anstrebe, mit der ich arbeite. Ja. Aber die Ausgestaltung total verschieden. Ist das ausreichend? Yeah. Ja, bitte.
3: Also möchte ich möchte vielleicht doch auch nochmal ganz kurz diesen Gedanken auffassen. Vielleicht ist das halt jetzt alles nochmal wiederholt oder so, aber ich denke, es ist doch ganz wichtig, dass dieses Fundament auch sauber gelegt ist. Eben, dass das einfach klar ist, was da wirklich gemeint ist, weil das ist heute schon erwähnt worden, aber ich sage es doch nochmal, einfach von dem her, dass es eben trotzdem dann eben nicht darum geht, dass, wie soll ich sagen, jetzt die Familien als solches einfach wiederhergestellt werden, dass, wie soll ich sagen, jetzt der Segen davon übertragen wird, dass nachher das so schön funktioniert, sage ich jetzt mal, wie es vielleicht bei irgendwo funktioniert, hier vielleicht funktioniert und aber nachher doch etwas, wie soll ich sagen, etwas in sich Geschlossenes ist, sondern dass es halt trotzdem unter einer hierarchischen Führung ist und bleibt halt, eben obwohl sich darin diese Glieder verschieden ausgestalten können. Aber ich muss sagen, eben mich begeistert das total, jetzt zum Beispiel im Bild vom Organismus her, dass trotzdem dass verschiedene ausgebildete Organe da sind, aber es trotzdem zu einer einheitlichen Wirksamkeit kommt, zu einem einheitlichen Werk kommt, obwohl die Organe verschiedene Berufungen haben, die Leber, die Lunge, die Niere, ich weiß nicht was, haben verschiedene Aufgaben im Körper, aber trotzdem ist es eine Wirksamkeit, wenn der Körper sagt, jetzt gehe ich dorthin, dann spielt doch alles mit, es ist doch eine Einheit in dem Sinn, wo es zu einer einigen Wirksamkeit kommt. Und das begeistert mich ungemein, dass es eben trotzdem nichts Losgelöstes ist. Einfach, wo das eine dann dahin geht und der andere dorthin. Es ist trotzdem die gleiche Richtung, obwohl es verschiedene Dienste sind. Und da hinein empfinde ich trotzdem, ist das große Geheimnis von der Durchsetzung des Christus überhaupt. Einfach, dass es nachher auch zu einer Durchsetzung kommt. Dass es nicht äh, halt nachher doch individualistische Dinge sind, sondern trotzdem unter einer hierarchischen Führung sind, ja.
7: Hier wird halt das Reich so konkret, das ist glaube ich auch immer wieder das Neue für uns, das Reich wird da so konkret, also diesen Vers, trachtet zuerst nach Gottes Reich und so wird euch alles zufallen, auf die Familie anwenden, mal als Glaubensgrundlage. Ich denke, das haben die meisten irgendwo schon mal, äh, da kommt man irgendwo noch mal drauf, aha ja, ich habe es immer wieder nach mir selber und mein eigenes gesucht und so, deshalb geht es nicht, ich muss es nach dem Reich ausrichten. Und das Praktische davon, das geht eigentlich einen Schritt weiter oder eben in die Praxis hinein, was ist denn das Reich? Eben das heißt nicht, dass jeder jetzt so, wie er es richtig findet, halt äh, dem Herrn, der, ja, meine Familie für den Herrn, vielleicht kommt ihr auf eine gute Idee, also auf ein gutes Ziel, dass er wirklich sagt, nein, also ich habe bisher nur für mein Geschäft gelebt, das hört jetzt auf, ich schränke mich da ein und ich fange an, mehr Zeit einzusetzen, um zu evangelisieren zum Beispiel. Also das ist jetzt für mich eine ganz praktische Ausgestaltung von diesem Vers. Und doch kann das total dran vorbei sein oder ist in den meisten Fällen total dran vorbei, weil eben die Ausgestaltung des Reiches, das praktische Reiches, das ist ganz eigentlich simple, aber doch geheimnisvolle Ordnung, dieses apostolisch-prophetische, wo es, wo es von da ausgeht. Ist das verständlich? Nee. Ja. Nicht ganz. Also eben ganz praktisch jetzt das Beispiel von dem Traktate verteilen. Ich nehme das jetzt als ersten Schritt, dass einer sagt, also nein, ich streiche jetzt einen Teil meiner Arbeit oder was auch immer, um da mich im Reich einzusetzen. Und dann macht er das vielleicht eine Zeit lang und merkt, irgendwie ist der Segen doch nicht da in der Familie. Ich bringe es doch nicht hin. Und wir erleben das eben immer wieder auch, dass Menschen dann, wenn sie hier sind oder konfrontiert werden mit den Schriften oder allem, merken, ah, da ist ein Dienst, ein apostolischer Dienst und wenn ich mich dem anschließe, dann sage nicht mehr ich, ich gehe Traktate verteilen, sondern dann gebe ich mich hier rein, ich, also so von mir persönlich kann ich das ja auch so sagen, ich habe einfach auch während der Zeit, wo wir jetzt weg waren, ich habe einfach nirgends etwas gefunden, was, was dasselbe war, was vom Leben, vom Geist her dasselbe war und ich wusste nur einen Ort, wo ich es wert fand oder wie soll ich denn sagen, ein wo ist wirklich der wertvollste Ort, wo ich da ganz praktisch meine Finger, eben, meine Hände einbringen könnte, wo ich sagen kann, da wird wirklich das Reich gefördert. Also das, was ich als Reich erkannt habe eben. Und so geht es dann oft eben, dass man mit vielem, was man eben für den Herrn angefangen hat, mal, erst mal aufhört und lernt, aha, wo kommt es jetzt wirklich drauf an? Also was sagt jetzt dieser apostolische Dienst, wo es drauf ankommt. Und wo würde der mir eigentlich einsetzen? Und ich frage mich halt selber neu, wo könnte ich da mich einsetzen,
0: um den Dienst jetzt zu fördern? Vielleicht ein bisschen ein Gleichnis. Ich war ja früher Musiker und da hatte ich keinen Trainer, zum Beispiel. Ich habe es auch irgendwo hingekriegt. Also ich war im Verhältnis so, wenn ein Laie das gehört hat, war ich ein guter Schlagzeuger. Aber hätte ich einen Trainer gehabt, ich wäre in ganz anderen Dimensionen gelandet. Ja. Ich habe es einfach selber gelernt, irgendwie so gut ich es verstand, so gut ich es raushörte. Aber ich konnte nach Jahren dann, ich weiß nicht, habe ich schon fünf, sechs Jahre gespielt, kam ich dann das erste Mal im Plattenstudium bei der ersten Plattenaufnahme, konnte ich gleich wieder von vorne beginnen. Ja. Ich habe dann meine Show abgelassen, der Regisseur, der da heißt, kam herausgerannt, hey, was machst du da? Nein, viel weniger, ganz so und so und so. Konnte ich wieder von vorne beginnen, habe gemerkt, ich habe auch Musik gemacht, aber nicht fachgemäß. dann konnte ich die Hälfte vergessen. Ja. Ich habe viel mehr Schläge gemacht als alle anderen, aber die haben alles nicht genützt, weil sie nicht, haben nicht geklungen. Oder? Am Schluss habe ich die Sturen vier Viertel wie alle anderen auch spielen müssen, und konnte wieder von vorne beginnen. Da hatte ich einen Lehrer, der habe ich mit einer, ja, ich kann sagen, in einer Stunde mehr gebracht als vorher viele Jahre selber üben, weil er mir gezeigt hat, wie man Akzente setzt, oder wie das überhaupt in die Hand zu nehmen ist.
8: Ich habe auch ein praktisches Beispiel, dass du es vielleicht besser verstehst, wie das ganz konkret aussehen könnte. Jetzt eigentlich wie entgegengesetzt in dem, was Ivo gesagt hat, aber es ist genau das gemeint. Wir sind schon seit Jahren in Verbindung mit einem Bruder, der hat so das Verlangen eigentlich zu dienen. Jetzt, wie Johannes vielleicht gesagt hat, ja, jetzt für den Herrn, oder jetzt evangelisieren, jetzt äh, möglichst Arbeit zurückstecken, jetzt. Aber es kann gar nicht dran sein. Und jetzt zum Beispiel jetzt bei diesem Bruder, ist es so: er möchte so gerne eigentlich möglichst nicht mehr arbeiten und vollzeitlich dienen, aber der Herr sagt, jetzt arbeite du einmal. Einfach, das ist reichsgemäß für ihn, einfach weil das ein Umfeld ist, das ihn fördert, das seine Familie fördert, das eben letztendlich dann das Gesamte fördert. Und das ist wie entgegengesetzt, denkt man, ja jetzt muss ich doch möglichst die Arbeit loswerden, dass ich dienen kann, aber... Es kann genau umgekehrt sein, eben die Frage ist immer, was fördert das Gesamte am meisten, oder?
3: Immer
8: ja. Der Wille, der fördert immer das gesamte Leben des Organismus und in diesem spezifischen Fall fördert es das Leben des Organismus, indem er jetzt arbeiten geht und diese Übungen, diese Prozesse durchgeht, umgestaltet wird und nicht indem er vollzeitlich dient. Das wäre von unserem Verstand her, würde man denken, das dient doch dem Reich, wenn er jetzt mal endlich zum Beispiel hier mithelfen kann. Wir brauchen so viele Hände, aber es ist genau umgekehrt.
2: Ich habe auch noch ein Beispiel, einfach was jetzt, also in der Familie betrifft, eben wenn, wenn man es auch wieder vergleicht mit dem apostolischen Dienst, eben wenn ich das Haupt habe, das mir sagt, auf das kommt es drauf an, wenn, wenn ich jetzt als Frau einfach, wie Johannes gesagt hat, jetzt will ich ganz für das Reich, jetzt will ich mein Leben ganz hingeben eben, und dann komme ich auf die Idee, ich könnte doch jeden Morgen eben dieser alten Frau da im Nachbarhaus, die Küche machen gehen und alles putzen oder irgend so. Aber, mein Mann sagt mir, nein, auf das kommt jetzt nicht drauf an, sondern jetzt schau du mal zuerst, dass in unseren vier Wänden mit den kleinen Friede reinkommt, dass die dann essen, wenn es Zeit ist, und dass sie in Ruhe miteinander spielen können. Dann ist das eben reißgemäß, was er mir gesagt hat. Und ich als Frau kann da individuell nicht einfach eine Hingabe ausleben und irgendwo in eine Wohnung dienen gehen, wenn, wenn das die Priorität hat. Also die Prioritäten werden vom Haupt ausgegeben. Ich habe ja auch noch so ein
9: praktisches Beispiel, es war ja eben diese Zeit, wo Ivo den Zusammenbruch hatte und nachher, vorher hatten wir viel auch so Seminare und so verschiedene Dienste und nachher war ziemlich lange, war der Dienst hat sich total gewendet und dann kam in diese Zeit mal rein, eben dass wir nachher viele Bücher verschickt haben, äh, diese Königsherrschaftsbücher an alle Leiter von der Schweiz und von Deutschland und dann hat sich für uns der Dienst das ist also unser Organ total gewendet und zwar waren wir da die ganze Zeit eigentlich über Monate nur noch am Büchern machen also wir sind da tagtäglich haben da Bücher gemacht und ja, viel Handarbeit, wie das ihr das wisst. Und da drin, das war mir mal so eine Offenbarung, als wir mal so recht nicht mehr mochten, so jetzt in unserer Aufgabe drin, wo ja eben eigentlich recht äh, bodenständig war, eben wie so vielleicht so vergleichbar Bodenputzen und Verschiedenes. Und da drin, das war mir mal so eine Offenbarung und das ist mir immer wieder auch überhaupt im ganzen Dienst drin, Eben, dann plötzlich realisierte ich, dass ich jetzt eigentlich mit meinem Leben nichts besser fördern könnte, weder das Reich Gottes, indem, weder dass ich jetzt diese Bücher mache. Weil ich spürte richtig, ich habe das dann so verglichen mit meiner Schwester, die ist in der Mission. Und dann habe ich gedacht, eigentlich für mein Leben, ich könnte nichts Besseres... Also äh, tun oder Gott könnte nichts mehr aus meinem Leben herausholen, wie wenn ich diese Bücher mache. Also versteht ihr das? Weil nachher ist das Wort in tausende von Haushaltungen gekommen und hat wieder neues Leben gewirkt. Was ich, wenn ich jetzt da in der Weltgeschichte herumrennen würde, niemals irgendwie ausführen könnte. Also es hätte gar keine Kraft. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Das war mir so eine Offenbarung. Und uns allgemein, das hat uns nachher so Pönsch gegeben, nachher waren ja kürzester Zeit diese Bücher auf der Post, einfach so, weil wir es eben genau aus dieser Vision und nachher angegangen sind in das Organ, was halt dann eben wir hatten, das war damals dieses Organ, wie vielleicht die Leber nicht immer so oder vielleicht äh, die Hände nicht immer so voll dran sind einfach und so waren wir damals voll dran und ich denke, das ist genau diese gesamte Linie, in dem, dass wir da drin unseren Platz erkennen und so ist das immer wieder in unseren Dingen, eben wo wir dann... Äh eingesetzt sind von Gott, eben wenn wir in diesem gesamten Organismus mir kam vor auch das Bild vom Leib, eben jedes Glied, jede Zelle ist ein Glied von diesem Organismus, jedes hat seine Funktion und wenn wir diese finden dann haben wir eine unwahrscheinliche Kraft eben wo wir losgelöst außerhalb vom
3: gesamten drin niemals hätten Also das kann ich wirklich auch bestätigen das ist uns, also ich denke allen hier halt richtig zu einer total lebendigen Vision geworden. Einfach diese Realität vom Natürlichen angelegt, ist das ja so. Also mir ist das so gegangen, ich glaube uns allen. Als wir zum Glauben gekommen sind, ich glaube wir waren alle irgendwie einfach dann gerade schon so veranlagt eben raus in die Mission. Also das war bei mir auch so echt, also das war mein tiefstes innerster Herzenswunsch raus in die Mission, eben das, das muss jetzt irgendwie rauskommen. Einfach diese ganze Botschaft, das kennt ihr wahrscheinlich alle auch, eben zu Hause, alles muss evangelisiert werden. Und dann gibt es einen riesen Scherbenhaufen, oder? Und da hatte ich echt auch in dieser ganzen Zeit hier, vor allem auch als ich gekommen war, die ersten Jahre hier auch gedient habe. Einfach halt mit aller praktischen Arbeit, das mache ich auch heute noch, einfach vom Putzen bis ich weiß nicht was, darin plötzlich diese Vision gesehen, eben was das für ein Unterschied ist, eben von der Durchsetzung her, wenn eben nicht jeder meint, äh, wie soll ich sagen, er müsse zuvorderst sein, er müsse jetzt da in die Mission gehen und selber da an der Spitze stehen, sondern wenn sich das wirklich beginnt zu fügen, wenn ein Glied beginnt, ins andere einzuhängen und das wirklich ein Organ ergibt eben, eben wo nicht jeder jetzt sein Chef halt als solches ist, das hat eben tatsächlich auch keine Kraft, sondern wenn sich das alles beginnt einzufügen, was für eine unwahrscheinliche Vervielfältigung an Kraft da eben möglich ist, wenn jedes einzelne Glied wirklich an seinen Platz kommt, da hatte ich echt auch eine Vision, also die belebt mich bis heute noch, wo ich gemerkt habe, das ist mein Gottesdienst, dass ich an meinem Platz eben, ist ja egal, wenn das hier putzen ist, wie das Ivo auch schon gesagt hat, wenn das an der Türe ist, äh, diese Leute da empfangen, ist egal was, aber dass es eingefügt ist in einem Gesamtgefüge darin, wo eben eine total Vervielfältigung dieser Durchschlagskraft da ist, dieser Ausstrahlungskraft auch, wir verwenden immer wieder dieses Beispiel, von einem Ameisenhaufen das eine Ameise ist so faszinierend dass sie ist, aber es ist nicht dieses Erstaunen wie über einen ganzen Ameisenhügel der da auf so erstaunliche und wunderbare Art und Weise eigentlich eine Herrlichkeit verbreitet den Christus auch widerspiegelt und das sehe ich auch immer wieder eben wenn das beginnt sich wirklich zu formieren jeder an seinem Platz hinkommt wo er eben tatsächlich hingehört dass da der Christus eine Ausstrahlung gewinnt eben der kann nichts mehr standhalten das denke ich immer
4: ich denke, da drin ist aber eben das Wesentlichste und ich glaube, das ist eben das, was wir in uns selber eben, dass sich das eben ändert, weil eigentlich fast jeder eben gerne groß rauskommen möchte und das denke ich, das ist genau das Gegenteil vom Organismus, da kommt niemand groß raus, da kommt der Herr groß raus und das denke ich, das ist die ganze große Not. Weil jeder vom Herzen her, bist du getrieben, her, ich möchte dir gefallen. Und das ist für mich diese Unterordnung in das, ja, wie willst du es denn jetzt? Das, also, das ist es reichsgemäße und ich denke, da wird halt ganz viel Schaden. Darum geht es nicht, weil, wenn wir das Beispiel sagen von den Büchern, also Monate haben wir im Keller unten gearbeitet. All diese Dinge, da wurde nichts von dir geredet. Wir wussten eh nicht, wie es hier weitergeht. Und wenn du dann die Vision hast, ja, wo bist denn jetzt du dann gefragt, dann gehst du zu Grunde, oder? Und ich denke, das ist unsere Not, das müssen wir sehen, diese Linie eben, es muss eben, das Gesamte eben, der Ameisenstart muss gesehen werden, das beeindruckt und nicht diese Ameise. Und ich denke, das ist in erster Linie auch, wie sie wohl gesagt hat, die Grundlage von der Ehe oder von unserem Leben, eben das Nehmen glückseliger ist als Geben oder das Leben lassen. Und das ist das Wesen wieder des Teufels, der will groß raus. Und das hockt in uns auch drin, aber das andere eben auch. Und ich denke, das ist es, wenn wir diese Perspektive haben vom Ganzen. werden. das in diesen Vortagen auch. Man merkt, jetzt kommt Arbeit alles aufeinander zu. Ist das wie so Zahnräder. Nur, ich hatte nur so ein Rädchen und der andere das aber wenn ich da mein leben hineingebe, dass das ineinander spielt ist eine kraft wird da auf diese welle und ich weiß nicht wie man das sagt da brichst du nachher Berge.
0: wenn wir von der apostolischen mission reden jetzt in dem sinn reden wir von etwas was jetzt zeitgemäß prophetisch jetzt dran ist was jetzt gesehen werden muss ist christus an allen orten ja und wenn Eben, du kannst das Beispiel nehmen, wenn du hier sitzt und für dich entscheidest: Ja, nein, ich möchte jetzt äh, lieber im gewohnten Sinn Familie sein und wirst nicht zu einem Tempel am Ort, in dem Sinn, zu einem Organismus, also was sichtbar wird, woanders mit hineinschauen kann und so weiter. Äh, und jeder sagt wieder dasselbe, dann geschieht auch nichts. Ja? Und das, was hier geschieht, wir reden nicht über Reformation, wir reformieren. Oder? Wir haben echt keine Zeit mehr darüber zu reden, wir müssen das umsetzen. Das geht nur so, indem etwas völlig Neues aufbricht, durch sich durchsetzt, ein ganz neues Bewusstsein entsteht und man überall hingehen kann und schauen kann, wie funktioniert das, ja, dass das Publik wird. Und wenn das überall, wie ein Tau der Morgenröte, überall im deutschsprachigen Bereich äh, entsteht, dann wird sich das durchschlagend zeigen. Das ist wie ein Spiegel, wo sich jede Gemeinde alles daran messen können. Weil es ist ein himmelweiter Unterschied, ob jemand organisch zusammengefügt lebt oder ob er organisatorisch äh, sich ab und zu trifft. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Und darum verfolgt man uns so. Man sieht sich erst im Spiegel und merkt, äh, das geht mir zu weit. Eben, dann kommt die ganze Gesetzlichkeit hoch, die in den Menschen drin steckt. Weil sie alles selber machen. Sie merken gar nicht, dass wir in etwas drin sind, das uns macht. Oder? und im Geheimnis stoßen sie sich und äh, darum verfolgen sie es. Weil es sie anklagt, weil sie merken, das hebt ab von dem, was wir sind. Oder? Aber es wird umschlagen, das sage ich dir. Meine Familie, die hat mich gesamthaft abgelehnt am Anfang. Es war eine einzige absolute Front. Ich konnte nichts von ihnen gewinnen. Ich habe es ja genau auch so gemacht, losgelöst von dieser prophetischen, apostolischen Schau. Ich habe auch irgendwie versucht, aber das habe ich sehr bald gemerkt und habe nachher gesehen, ich muss ganz, ganz jetzt einfach meinen Weg gehen. Und heute habe ich die wie eine geschlossene Front hinter mir. Ich glaube, wenn mich die Christenheit steinigen äh, will, werden sie sich davor stehen und dass sie getroffen werden heute. Glaubt ihr mir das? Sie haben sich zwar nicht so bekehrt, wie ich das will, aber du kannst mal mit ihnen reden, das ist halt mein Kreuz. Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber red mal mit ihnen. Jeder Einzelne wird dir sagen, das, was da oben in Walzenhausen ist, das ist echtes Christentum. Das sagen sie mir ins Gesicht. Die sagen, das ist echtes Christentum, alles andere ist es nicht. So sehr reden meine ungläubigen Verwandten, geschlossen, die mich vorher verfolgen. Mein Bruder kommt zu mir in die Schule und, 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 und. Also es wird sich genauso durchsetzen am Anfang Verfolgung und nachher wird es umschlagen in Staunen, wenn du es durchgesetzt hast. Also du wärst Teil einer echten Reformation. Wer hat noch was? Bitte.
1: Eine Frage: Man sieht jetzt, der Weg ist richtig, aber ich bin ja eingebunden in der Ortsgemeinde. Kann ich trotzdem zuschlagen?
0: <lacht> ja, ich habe das Jahre, Jahre, Jahre bewegt. Diese Frage kann ich trotzdem zuschlagen. Und ich habe bis hin zum eben bis zu dem Startschuss, den ich jetzt bekommen habe, habe ich immer wieder Rücksicht genommen und am Anfang immer gesagt, äh, Wart mal, wart mal zuerst mit dem Gemeindeleiter reden. Und es hat bis heute, nach 20 Jahren, nicht ein einziger Gemeindeleiter sich einverstanden erklärt, das geschehen zu lassen in seiner Gemeinde, nicht einer. Und darum habe ich meine Hände abgeschüttelt, meine Füße in Staub abgeschüttelt. Ich habe gesagt, es musste notwendigerweise euch zuerst das Evangelium von der Königsherrschaft gepredigt werden. Nun aber, weil ihr es verworfen habt, wenden wir uns zu den Herden. Nicht, um die Gemeinde zu spalten. ich sage das jetzt wieder ganz ausdrücklich. Ich pflanze jetzt rücksichtslos Christus überall, wo er sich pflanzen lässt, also als Organismus. Und sage jetzt, seid Vorbilder in euren Gemeinden, geht diesen Weg. Es kann dir niemand verbieten, als Familie zum Organismus zu werden. Da wird dir niemand reinschwatzen. Ja? Und es wird dir niemand verbieten, mit der Nachbarfamilie dieses organische Sein zu pflegen. Und in dem, ich sage mal, unser Dienst besteht ja nicht, uns zu verwirklichen. Es besteht nur die Qualität des Christus sichtbar zu machen, mehr ja nicht. Oder? Und wenn daran Anstoß genommen wird, sie speien dich aus, wie es bei den meisten geschieht, dann bist du von dem Moment an doppelt legitimiert und wirst du merken, dass eine doppelte Salbung über dich kommt. Ja. Aber wir werden nicht mehr bremsen, wir werden nicht mehr Rücksicht nehmen, nicht mehr warten. Ich habe hier zuerst am Ort sieben volle Jahre um die Christen am Ort geworben, die mich ausgespeit haben. Als ich kam, ich habe mich freundlich bei ihnen gemeldet, habe ihnen das Gemeindelokal offeriert, nur um mich ihnen unterzuhören. Ich habe gesagt, ich werde mein pastorales Amt ablegen, ich werde Bruder unter euch sein, ihr sollt den Ton angeben, aber wir wollen doch eine Gemeinde sein hier oben in Walzenhausen. Und sie suchten lokal, ich sagte, hier gratis, ihr könnt es haben. Und weil sie so eine Angst hatten vor mir, gleich ich sagte, ich lege mein Amt nieder, mir ging es damals nur um Einheit. Gott hat mir nicht mehr offenbart, als dass der Organismus einer ist. Das ging Stufe im Stufe auf, wie das nachher aussieht. Ich wusste nur eins, also ich unterordne mich um der Einheit willen. Und die hatten so eine Angst vor mir, äh, obgleich ich mich nirgends versündigt hatte. Das, das möchte ich doch sagen. Ja. Gerüchte und so weiter. Die waren bereit, eine Million in die Hand zu nehmen, um ihre eigenen Lokalitäten zu haben. und denen gehen sie gerade jetzt zugrunde. Ja. Ja. Springen alle ab wie die Ratten, die das stinkende Schiff verlassen. Das ist eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr tragbar ist und dann gehen Sie daran zugrunde. Ja. So geht das. Also ich gehe weiter und lasse das einfach geschehen. Ja. Aber ich sage es offen und ehrlich, auch hier, jeder, der sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, muss damit rechnen, dass er dasselbe erlebt wie ich. Ich erlebe nur Verfolgung rundum. Ja. Verachtung, Verlästerung, es gibt nichts, was der Teufel wahrscheinlich mehr hasst als den Christus, der sich als Organismus jetzt einfach hier niederlassen will. Da machst du echt die Hölle durch. Ja. Und die, ich kann nicht sagen die meisten, aber sehr viele, die hier bei den Bemessungen sind, wenn sie nach Hause kommen, werden sie in die Verhöre gezogen, sie werden von den Ältestenrat gestellt und werden herausgefordert, wie es bei mir damals war, du entscheidest dich dafür oder dagegen, wer hat das hier drin schon erlebt? Schau, man sieht, du hast schon eine ganze Reihe Hände, siehst du? Ja, es wird, ich denke, jeder Verfolgung leiden, der gottselig leben will. Also, gottselig, ich meine jetzt in Christus als Organismus, wird jeder irgendwo Verfolgung leiden. So sagt es Paulus. Schön, jetzt sind wir ziemlich weit gekommen heute. Aber ich denke, für heute machen wir jetzt mal Schluss, oder? dass wir mal ein bisschen atmen können. Auf das hin haben wir gearbeitet, dass wir auch mal zum Atmen, zum Verdauen kommen. Und dann werden wir, denke ich, morgen dann weitermachen, wenn es der Herr so bestätigt mit der Thematik in die Richtung Kindererziehung. Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich noch nie gemacht habe. Aber das sage ich gar niemandem, nicht mal meiner Frau. Das kommt erst dann raus, wenn es so weit ist, Weiß niemand, außer mir. Und wenn es der Herr so schenkt, ja der Herr natürlich, klar, von den Menschen. Und äh, wenn es so weit ist, dann mache ich das auch noch.